0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier, hallo zusammen. Ausgabe 109 wird nicht nur komplett anders als ursprünglich gedacht, die hat auch einen ganz anderen Cast als bis kurz vor der Produktion geplant. Dora Held hat zugesagt, die macht ja einen klassischen Bücherpodcast und die schreibt das, wo ich mir gedacht habe: Mensch, da passt doch perfekt Eva Maria Bast dazu. Hallo.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Dann gab es die kurzfristige Absage und plötzlich war der Mann im Spiel, mit dem ich schon ganz oft geschrieben habe, dessen Zusage ewig vorlag, es aber irgendwie nie geklappt hat. Hallo klaus Henrik, besser bekannt, Murmel
2: Ja, danke, dass du den klaus Henrik untergebracht hast. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Warum er im Spiel war, das fragt ihr euch vielleicht. Peter Grandel, der Dritte im Bunde, der hat sofort gewusst. Hallo Peter.
3: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Und du hast sofort gewusst, warum Murmel so perfekt passt. Wegen den Drehbüchern. Vor allem wegen Manta. Es gibt bald Manta, der Film Teil 2. Als der erste rauskam, Eva-Maria, da warst du 13. Erinnerst du dich dunkel?
0: Ich erinnere mich sogar sehr gut. Ich durfte ihn allerdings nicht sehen. Meine Eltern hatten keinen Fernsehen. Ähm, haben mich sehr viel zum Lesen genötigt, erfreulicherweise. Ähm, und Aber alle haben davon gesprochen und ich konnte nicht mitreden. Das war äh, nicht so schön. Ich habe ihn mir dann irgendwann aber später mal heimlich angeguckt. Und ja, Fernsehen ist ein gutes Stichwort, wo ich auch schon dazu kommen möchte und muss, äh, was jetzt äh, die Planung so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Meine zwei Jungs sind krank geworden Ähm, und ich habe sie jetzt, ich habe den Fernseher, was ich sonst nie tue, als Babysitter kurzfristig eingesetzt. Ich kann meine beiden aber nicht guten Gewissens zwei Stunden da sitzen lassen, krank wie sie sind. Deswegen bin ich leider heute nur kurz dabei, habe aber den besten Ersatz, den es überhaupt gibt. Ähm, Wobei, Jörn, von hier als Ersatz zu sprechen, das tut fast schon weh weil du einfach gar kein Ersatz bist, sondern eigentlich fast noch viel besser geeignet als ich. Der Jan ist mein Schreibzwilling, wir schreiben zusammen ähm, unter dem Pseudonymen Charlotte Jacobi und äh, Romy Herold. Obendrein ist er der Patenonkel meiner Jungs und springt insofern auch nochmal ähm, äh, ja, begeisterter ein, <lacht> weil er was Gutes für seine Patensöhne tun kann. Und er kann das mindestens genauso gut wie ich, zumal er auch beim Thema Drehbuch äh, oder im, im Drehbuchbereich total zu Hause ist. Genau. Und äh, damit würde ich eigentlich dann, glaube ich, übergeben und äh, mich jetzt meinen Mutterpflichten widmen und äh, wünsche euch einfach ganz furchtbar viel Spaß miteinander. Eine äh, Besserung
3: für deine Jungs.
0: Dankeschön. Danke. Können ja, wir ja, natürlich auch. <lacht> danke.
4: Gut. Also ich bin Jörn Precht. <lacht> Ich bin sozusagen Eva-Maria 2.0 und ähm, ja, hoffe, dass ich sie heute würdig ersetzen kann. Wir schreiben sowieso die Romane größtenteils zusammen und Drehbücher habe ich vorher schon geschrieben, ähm, ja seit meiner Zeit an der Filmakademie Baden-Württemberg.
2: Das finde ich sehr interessant, dass ihr zusammen schreibt. Ähm, ich, gerade genau. im Drehbuchbereich schreibt man ja auch sehr viel zusammen. Ich habe zum Beispiel... Die ähm, acht von den elf Weimar-Tatorten, die ich verfasst habe, gemeinsam mit Andreas Pflüger geschrieben, was ähm, großartig war. Ich kann mir das im Romanbereich gar nicht vorstellen. Ähm, Mhm. Da ähm, würde mich total interessieren, wie die Zusammenarbeit da bei euch läuft. Schreibt einer vor und der andere geht dann drüber? Oder schreibt ihr tatsächlich, wie wir damals, Satz für Satz und Wort für Wort gemeinsam? Also das ähm, finde ich sehr interessant. Wir schreiben
4: tatsächlich sehr ähnlich wie in Writer's Room bei, beim Fernsehen oder beim Film. Also wir schreiben erst ein Exposé, dann schreiben wir ein Treatment und da ist die Zusammenarbeit natürlich leichter. Und ähm, dann teilen wir uns eben Passagen, äh, manchmal auch größere Passagen auf und der eine schreibt es aus, die andere geht drüber oder umgekehrt. Ähm, was bei uns da, wir historische Romane schreiben, sehr großen äh, Raum einnimmt, ist die historische Recherche ähm, und die teilen wir uns auch auf. Also wir Hängen auch in irgendwelchen Archiven, wir arbeiten mit einem anderen Forscher zusammen. Und das Schreiben ist bei uns eigentlich eher Belohnung, weil wir vorher erstmal ganz viel recherchieren
2: müssen. Ja, klar, nee, es ist sehr interessant, weil wir haben das damals eben so gelöst, wir haben uns tatsächlich, es gibt so eine Art ähm, Google Docs für Drehbücher, das heißt Writer to eine ganz tolle Software, wo man ähm, einfach gemeinsam schreiben kann und haben dadurch immer sozusagen zu zweit an einem Satz oder an einer Szene ähm, geschrieben, haben wirklich Wort für Wort gemeinsam runtergetippt, immer abwechselnd. Einer hat getippt, der andere hat kurz zugeschaut und dann wieder übernommen und waren dadurch ähm, wahnsinnig schnell. Weil immer zwei Köpfe über einen Satz nachgedacht haben oder über einen Dialog und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht und das ähm, finde ich immer so interessant, weil wir, ich habe mal mit dem anderen Autor dann eben dieses dieses hin und her schicken und dann schreibt der eine was, der andere geht drüber und das fand ich immer wahnsinnig mühsam, weil ähm, man ja auch die Gedanken des anderen teilweise ähm, vielleicht beim ersten Mal gar nicht versteht, weil er vielleicht dann später ganz woanders hin möchte, aber ihr scheint das sehr gut gelöst zu haben für euch. Ja, also was wir was wir nicht können, ist natürlich dieses Satz für Satz, weil einfach
4: bei Drehbuch geht das vielleicht noch. Also Das Letzte, was ich gemacht habe, war Petsy fürs ZDF. Da saß ich tatsächlich mit dem Produzent und Co-Autor in so einer Art Spielzimmer und wir haben wirklich an jedem Satz und jeder Story äh, im realen Zeitraum und äh, im realen Zimmer äh, miteinander gearbeitet. Das können wir aber nicht, wegen unserer anderen Verpflichtung. Und ähm, es ist einfach auch die schiere Seitenzahl. Also so eine Pezzi folge hatte halt, äh, was weiß ich, zwölf äh, Seiten oder so, das ging. Aber beim Roman, da sind wir ja gleich bei 400, 450 Seiten. und Also die können wir nicht ganz so eng
2: miteinander leider äh, schreiben. Natürlich, ja klar, verstehe ich. Ja.
3: Also ich fand ja, den dieses Zusammenschreiben habe ich das erste Mal gemacht, jetzt eben nicht über Software, sondern tatsächlich in Persona zusammen mit dem Till auf Mallorca. Und wir hatten nur einen Laptop zwischen uns. Und es war interessant.
0: Sein ganzes Leben hängt an dieser Werkstatt. Was machen wir jetzt?
5: Wir fahren das Classics. Heute wird Geschichte geschrieben.
6: Es ist Zeit für ein ehrliches Bett.
1: ob das noch Luft nach oben
6: Autos bedeuten Freiheit und ich liebe Freiheit
1: Peter jetzt wissen alle welchen Till wir meinen
3: ich bin auch eigentlich lieber jemand der mh, allein in seinen vier Wänden sitzt und schreibt und hier war es aber auch die Vorgabe vom Till und auch von Konstantin des gemeinsamen und zwar im echten Leben gemeinsam real live äh, an einem Laptop zu schreiben. Und es war einfach eine komplett irre Erfahrung. Äh, und wie der Murmel schon erwähnt hat, man ist wirklich schneller. Also es ist ähm, man ist hoch konzentriert, man schaut zu, was der andere gerade tippt, welche Idee er hat, welche er da zum Papier, sprich Computer bringt. Und wenn man selbst eine Idee hat, muss man so lange zurückhalten, bis man endlich wieder an die äh, Tastatur kann und dann tippt man, also man erzählt es dem anderen nicht, sondern man tippt es gleich hin und dann kann der andere darauf reagieren, dann diskutiert man, man schreibt weiter. Also es war ganz intensiv, fand ich ganz toll. Aber natürlich äh, je nach, nach Stimmungslage und auch nach äh, Stressfaktor, ähm, wenn man einfach äh, zwei Wochen lang jeden Tag miteinander Schuhe durchschreibt, ohne großartige Pausen, außer Schlafen, Essen… Dann kann halt die Nähe auch schon mal ja <lacht> spannend werden. Genau.
1: Nur um jetzt noch mal kurz alle mit ins Boot zu nehmen, wir reden über Manta. Manta 2 kommt am 30. März und ich habe gedacht, du hast nicht mit Till Schweiger geschrieben, sondern mit Murmel Klausen.
2: Nee, das ist nicht ganz so gelaufen. Ähm, Peter und Till ähm, haben tatsächlich da auf. Ähm auf der Insel ihr intensives ähm, Arbeitsverhältnis gehabt und haben ähm, vorgelegt. Ähm, Trotzdem gab es von der Produktion von der Konstantin dann noch ein paar Anmerkungen dazu. Und irgendwie, ja, man war sich nicht ganz sicher, funktioniert das Buch so oder nicht. Und ähm, so kam es dann mal kurz zu mir. Und ich ähm, war nicht richtig gebrieft, sondern dachte, aha, die drehen vielleicht irgendwann mal. Und ähm, ich soll das jetzt einfach mal... Neuschreiben, ähm, überarbeiten komplett und habe dann angefangen, die ersten 25 Seiten radikal geändert, ähm, <lacht> was bei Til Schweiger nicht sonderlich gut ankam. Er hat nur ein paar Gags, fand er gut und er kannte mit zum Glück meinen Namen und wusste dann, dass ich das nicht böse meine, sondern dass ich einfach vielleicht ein paar Prämissen ändern wollen würde. Und ähm, so kam ich dann mit ihm ins Gespräch. Ich habe dann diese Überarbeitung alleine in meinem Zimmerlein ähm, fertig gemacht und er wiederum ähm, hat mir dann ähm, immer Feedback gegeben. Er hat das Buch gelesen und hat dann die Stellen, die er lustig fand, abfotografiert und mir per WhatsApp geschickt ähm, und dann quasi alles nochmal miteinander wild verrührt und ähm, rausgekommen ist dann sozusagen Tills Fassung von ähm, dem, was die ganzen Autoren, die jemals dran gearbeitet haben, ähm, fabriziert haben. Es ähm, ist ähm, immer sehr interessant, wenn der Regisseur sozusagen auch schreibt, weil er letztendlich sowieso entscheidet, was und wie gemacht wird. Und ähm, dann eben, wenn es noch ein Star wie Til Schweiger ist, der ähm, der eine ziemlich genaue Vorstellung hat von dem, was er da zeigen möchte, da ähm, muss man dann auch teilweise gar nicht groß diskutieren, sondern äh, man macht seine Vorschläge und wenn sie abgelehnt werden, dann werden sie halt nicht gemacht, aber dafür bekommt man ja auch Geld.
4: Ja, Also ich ich wollte sagen, dass ich es total mutig fand, dass man Manta Manta 2 macht. Ich war natürlich super neugierig drauf und der Trailer hat mich dann so ein bisschen beruhigt, weil man halt so viel wiedererkennt. Und natürlich durch die Nostalgie verklärt man das alles so ein bisschen. Das sind ja doch drei Jahrzehnte. Ich hatte dann so ein bisschen Angst, weil das ja auch so ein Zeitgeist-Ding war. Damals gab es ja auch Manta-Witze und so. Aber irgendwie hat der Trailer bei mir so ein Fast and furious Vertrauen geweckt, dass dass doch so Fortsetzungen auch funktionieren können und dass dass man halt so schön viel wiedererkennt. Also deswegen werde ich mir es natürlich auf jeden Fall auch anschauen und vielleicht nostalgisch direkt 30 Jahre zurückreisen.
2: Ähm, es war auch, ich fand es genauso diese 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 ähm, die Idee grundsätzlich da einen zweiten Film zu machen das, die entstand ja schon ähm, 2010 oder sowas, ähm, es hat nur sehr lange gedauert, um da eine Geschichte zu finden die Till auch erzählen möchte und ähm, es ähm, ist wirklich schwierig da ähm, zum einen an bei dem anzudocken was die Leute erwarten, aber auch nicht das zu erzählen, was alle erwarten und ähm, ich Man weiß es ja nie bei solchen Filmen, ähm, ob das jetzt funktioniert ähm, und, 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 und wie es dann tatsächlich ankommt. Die ersten Screenings waren offenbar sehr, sehr erfolgreich und es ist nicht der Film, den, mit dem man rechnet, glaube ich. Ähm, aber eine ja, eine, eine Geschichte, die Till so unbedingt erzählen wollte und es ist ihm auch sehr gut gelungen, glaube ich.
3: Ja, ich denke auch, dass ähm, das äh, grundsätzlich ein enormes Problem ist, an so einen Zeitgeistfilm anzuknüpfen, ähm, der damals ja, aufgrund der Manta-Witze entstanden ist und der ganzen Manta-Hysterie, ähm, äh, die es ja heute nicht mehr gibt. Und ähm, da ist ein ganz, ganz spannender... Clou erfunden worden, um halt diese alten Mantas wieder einzubetten in der Handlung. Und das ist eben ein 80s, 90s Rennen. Und ansonsten glaube ich aber, hat das Ganze, auch wenn es jetzt im Trailer vielleicht so ein Look and Feel von Fast and Furious hat, ganz wenig mit diesem amerikanischen Blockbuster zu tun, weil beim Till geht es eben doch ganz speziell um all die Charaktere, um die Menschen, um Zwischenmenschliches, um humorvolle, aber auch spannend und traurige Geschichten. Also nicht die Autos stehen im Mittelpunkt, sondern tatsächlich die, die ganzen einzelnen Persönlichkeiten. Und damit hebt er sich schon von amerikanischen Formaten ab, bei denen es halt im Mittelpunkt, gerade Fast and Furious, um Action geht, das ist hier nicht der Fall. Das mag vielleicht im Trailer so wirken, aber ich glaube, dass er dadurch auch ein wesentlich breiteres Publikum anzusprechen vermag, weil es eben nicht auf ähm, ja nur Autos und Action reduziert ist. Siehst du das auch so, Moment?
2: Ja, das sehe ich auch so. Das ist, ähm, 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 Til Schweiger ähm, mag emotionale Stoffe auch, er äh, mag ähm zwischenmenschliche Probleme ähm, auf, auf, auf seine Art ähm, erzählen und lösen und ähm, den Zuschauer da auch ähm, abholen, zumindest den Zuschauer, der jetzt nicht auf das Autorennen und den Manta steht. Und ähm, ich, ich kann sowas immer extrem schwer einschätzen. Mir hat der Sp- Film Freude gemacht und hat Spaß gemacht, dran zu arbeiten und ich bin jetzt einfach nur gespannt. Ähm, aber es war grundsätzlich einfach mal eine interessante Erfahrung, mit, mit, mit Till Schweiger zusammenzuarbeiten. Also den, den hatte ich bisher noch nicht, und das, das, das war ganz schön. Und ja, aber ich finde es ja auch bei dir sehr interessant, Peter. Ähm, du hast ja auch jetzt eine Fortsetzung geschrieben ähm, nach deinem ersten ähm, Buch Turm Schatten, ähm, jetzt das Turm Gold, und ähm, da habe ich nur die Prämisse gelesen, aber eigentlich kehrst du da sozusagen die ähm, Prämisse des ersten Romans um und ähm, auf gewisse Weise. Und das fand mhm. ich ähm, eine, eine tolle Idee. Weil gerade bei Romanen, die fortgesetzt werden, und ähm, das ähm, betrifft ja euch, euch, euch beide, ähm, muss man ja eigentlich ähm, das das, 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 das erwartete, vorgelegte bedienen, aber auch was komplett Neues erzählen.
3: Ja, ähm, ich glaube, ein wesentliches Element bei den Romanen der Turmreihe, an denen ich arbeite, ist immer die Verflechtung reale Ereignisse. Und dadurch, dass der erste Roman 2010 und der zweite 2020 entstanden ist, hatte ich eben wieder zehn Jahre Zeit, sage ich mal diese gesamte Entwicklung des Rechtspopulismus in Deutschland zu beobachten und dann wieder einzubauen und daraus ergab sich fast automatisch äh, ein komplett anderer Plot und ähm, für mich ist ja auch der Turm einer der Hauptdarsteller und wenn es dann denn mal zu einem dritten Teil kommen sollte dann auch muss das auch wieder ähm, wachsen das muss tatsächlich braucht viel Zeit bis hier bestimmte Entwicklungen in Deutschland oder in Europa sagen wir vorläufig abgeschlossen weil endgültig abgeschlossen, werden die wohl nie sein und ähm, das gilt abzuwarten und das glaube ich, dann entwickelt sich auch erst der dritte Teil also das war für mich ähm, ist also nicht nur einfach eine fiktive Geschichte, die ich fortsetze, sondern ich äh, lasse mich ganz ganz stark von der Realität inspirieren und deswegen kriegt der Verlag jetzt auch zum Beispiel nicht innerhalb der nächsten äh, zwölf Monate schon den nächsten Teil geliefert, sondern die wissen jetzt schon,
2: oh, der Peter will das höchstens 26, 27 schreiben. Und bei dir, Jörn, es ähm, sind ja dann bei den historischen Stoffen, da ist natürlich ähm, auch interessanter <lacht> fortzuführen. Oder, oder werden die eher nicht fortgesetzt? Doch, doch.
4: Also wir, wir entscheiden uns vorher immer, ob's, also es, also unsere historischen Romane waren jetzt, glaube ich, ausnahmslos Trilogien also außer die, die ich selber geschrieben habe, die sind Einzelstoffe, ähm, also wobei wir das bei einem nicht wussten, also bei, einmal bei den Douglas-Schwestern, wo wir die, die Firmengeschichte der Firma Douglas gemacht haben, das haben wir eigentlich, äh, das war sozusagen unsere zweite Trilogie, das hatten wir ursprünglich als One-off geplant, also einmal die Geschichte der äh, Douglas-Schwestern, die äh, in Wirklichkeit Carstens hießen und ähm, sich den Namen Douglas irgendwo geliehen haben bei einer Seifenfabrik, die schon äh, am Markt arriviert war. Ähm, die Geschichte wollten wir erzählen, so Hamburg, 10er Jahre, so 10 bis 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 20 und ähm, dann damit aufhören, aber das äh, wurde dann ein Spiegel-Bestseller und dann hat der Verlag halt angeklopft, ob wir noch zwei Teile machen können und daraus auch eine, ähm, ja, eine Trilogie machen und die Recherchelage wurde zum Glück ähm, mit jedem Jahr äh, immer besser und Deswegen hat uns das dann auch Spaß gemacht, die nächsten zwei Bände noch zu schreiben. Aber geplant war es nicht als Trilogie. Wenn was ähm, als Mehrteiler geplant ist, dann baut man die Figuren natürlich auch so, ähm, dass sie nochmal aufgegriffen werden können in in anderen ähm, anderen Epochen sozusagen.
2: Ja, das ist ist bei Serie auch so. Ich habe ja äh, für Amazon ähm, der Beischläfer gemacht. Ähm, Da geht es im Zentrum um einen Schöffen, der ähm, sich mit seiner Richterin kabbelt und da ist natürlich auch eine gewisse Romantic Tension und die haben wir in der zweiten Staffel, äh, Gott weiß warum, wir haben die komplett aufgelöst und haben haben jegliche Spannung rausgenommen, ähm, was eigentlich ein Knieschuss war. Also ähm, gut, wir haben mit einer sehr starken Horizontalen ähm, das Ganze erzählt, ähm, vielleicht wäre es länger gelaufen, wenn es episodischer gewesen wäre, aber ähm, das sind wirklich dann teilweise, ähm, schießt man sich so selber ins Knie, indem man irgendwie die Hauptgeschichte, viel zu früh abschließt, ja.
4: Das, das ist ja oft der Tod von so einem unreleased sexual tension, wenn ich die auflöse. Also da gab es ja schon mehrere Serien, wo das dann so ein bisschen zum Verhängnis wurde. Also Moonlightning, das Model und der Schnüffler ja. äh, mit Bruce Willis und äh, mit der Sibyl Shepherd Als die dann sich gekriegt haben, gingen die Quoten dann plötzlich in den Keller. Und ähm, ja, das Gleiche. Bei Edel und Stark, bei dem deutschen Format, da haben sie halt irgendwann gewusst, sie müssen die Serie beenden, weil es nicht mehr glaubhaft ist, dass die jetzt nicht irgendwann mal zusammenkommen. Und auf der anderen Seite die Spannung wahrscheinlich auch raus ist, wenn sie zusammenkommen. Also dieses erst Unreleased Sexual Tension ist schon ein großer Motor, den man immer wieder gern guckt. Aber die Frage ist halt, wie glaubhaft ist es, das, dass die da jahrelang ähm, nicht einfach mal Nägel Köpfen machen und miteinander... Ja, zumindest im Bett landen.
3: Ja, ich glaube auch, wenn die zentrale Frage gelöst ist, dann ist die Luft raus Das kennt man aus so vielen Serien. Ähm, eine meiner absoluten Lieblingsserien, Killing Eve, die ah. hat in der ersten Staffel fantastisch funktioniert und ist in der zweiten Staffel einfach ja nur, nur aufgewärmte Wiederholung gewesen. Und auch die zentrale Frage war eigentlich beantwortet. Und in der... Was war denn zum Beispiel noch jetzt gerade? Der ähm, äh, Good Wife, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, über fünf, sechs Staffeln, super gelaufen, eine Anwaltserie, wo sich eben zwei Anwälte nicht kriegen oder vielleicht doch kriegen. Und dann kriegen sie sich und dann wird einer der beiden erschossen. Und die Serie läuft weiter, aber wie sich jeder vorstellen kann, ohne Erfolg. Also ja. das, ähm, da haben die noch eine ganze Staffel danach gedreht, aber es hat halt keiner mehr sehen wollen. Der Hauptdarsteller wollte halt raus aus der Serie, und ja. sie, dann ist einfach, das ist auch der Untergang für die Serie. Und ähm, eben diese genau diese Frage kriegen sie die zwei oder nicht, war das das, das Feuer in der Serie? Genau mhm. wie du sagst, Model und Schnüffler, ich habe das geliebt in den 80ern. Ja. Ja. Und da musste man ja noch all, jede Woche, einen Mittwoch war das immer abends warten, bis es wieder soweit ist, genau, dass ja. die nächste Folge kam. Und es hat, also es war für uns jedes Mal ein Happening. Ja. Vor allen ja, Dingen wegen der Dialoge richtig. und der tollen Auseinandersetzung zwischen den beiden komplett kontroversen Charakteren.
2: Fantastisch. Ja. Ja, das ja, wo uns diese Spannung zum Glück ähm, genommen wurde, war beim Tatort Weimar. Ähm, da hatten wir das erste Buch fertig und dann kam ein Anruf von der Produzentin, in dem hieß es, ähm, Nora Tschirner ist schwanger. Und ähm, daraufhin haben wir das Buch komplett überarbeitet und kam auf die Idee, dass Lessing vielleicht nach Weimar kommt, ähm, weil er Vater wird und haben das ähm, hinten raus zum Film erst aufgelöst und das hat dann funktioniert und in den folgenden zehn Filmen waren sie einfach ein ein Ehepaar. Wir haben diese Mhm. Spannung auch gar nicht gebraucht, also Mhm. es war eigentlich ein Segen, weil dadurch hatten wir einfach ein cool funktionierendes Paar dass sich immer wieder auf neue Weise ergänzt konnten. Nebenbei ähm, sozusagen die kleinen Hürden, die man im Alltag mit Kindern als, als, als Polizist nehmen muss, ähm, oder auch ja, also wir hatten mal irgendwie, es es ging um um das neue Bio-Klo im Waldkindergarten, wer dann das ganze Zeug irgendwie wegbringt und hat dann auch zur Lösung des Falls beigetragen. Aber ähm, da hatten wir einen ganz anderen Spaß und mussten es nicht mit diesen tausendmal gesehenen ähm, Geplänkel mit verliebt oder doch nicht und hin und her. Ähm, Eigentlich war es wirklich eine wahnsinnige Erleichterung. Und ich bin sehr froh, dass Nora Tschirner schwanger war und ein... Tolles Kind bekommen hat, ja.
1: Du sprichst (lacht) da immer von wir. Wer war nochmal der zweite?
2: Andreas Pflüger. Dieser, der schreibt auch bisschen.
1: (lacht) (lacht) Also der schreibt schon ein ganz bisschen, aber umgänglich oder nicht umgänglich?
2: Ähm, Wir haben uns ähm, damals kennengelernt. durch den Tatort, ich hatte das Konzept geschrieben und hatte aber gesagt, ich brauche unbedingt einen erfahrenen Co-Autor, der schon einige Tatorte auf dem Buckel hat. Und dann hat man mich mit Andreas Flüger in ein Zimmer gesperrt in der Produktionsfirma und wir konnten uns überhaupt nicht riechen. Ich glaube, er hielt mich für den Blödel, der da jetzt ein Konzept geschrieben hat und glaubt, er könnte Krimi und ich habe ihn für den... Krimi-Nerd ähm, ähm, gehalten, der einfach nichts anderes kann. Und ähm, daraus hat sich dann eine unfassbar gute Freundschaft entwickelt. Also wir haben, der, der Motor hat anfangs etwas ähm, gestottert, aber nach drei Tagen und ähm, dem ersten Abschnüffeln um, hat es dann plötzlich Klick gemacht und ähm, seitdem ja, einfach eine, eine, eine ganz innige Freundschaft. Und wenn wir was schreiben. Egal was, wenn wir irgendwie hängen, rufen wir den anderen an und fragen, du, ich brauche hier gerade einen guten Spruch oder ich brauche hier irgendwie ein schönes Bild. Und dann überlegen wir kurz zusammen und ähm, ja, sind einfach eng verbunden seitdem.
1: ist ja immer doof, über jemanden zu sprechen, wenn er nicht dabei ist.
5: Ja, ja das ich ist, kann äh, gerne du, äh, Hallo, hallo Murmel, mein Lieber. <lacht> hallo. Du, du hast, du hast die richtigen Worte gefunden. <lacht> also, äh, als Christian äh, mich äh, gefragt hat, ob ich vielleicht äh, kurz was zu Murmelklausen sage habe Ich bin mal in mich gegangen und ich musste daran denken, dass ich ziemlich genau vor einem Jahr eine wirklich schwere Operation hatte. Und vor der Operation kam eine Schwester ins Zimmer und hat gefragt, wen man anrufen kann, wenn mir mal was passieren sollte bei der Operation. Und ich habe meine Frau genannt. Und dann sagte sie zur Sicherheit noch eine zweite Nummer, Äh, vielleicht äh, dachte man, meiner Frau könnte parallel etwas passieren, keine Ahnung, aber ich habe tatsächlich die Nummer von Murmel Klausen angegeben, ich glaube, das sagt alles über unsere Freundschaft.
2: Ja, ich bin nicht ans Telefon gegangen, als es dann geklingelt hat. <lacht> er musste kommen, Er
3: musste jetzt kommen.
5: Ja, es war aufgelegt. Ich, ich will euer wunderbares Gespräch nicht stören, ich höre einfach nur still zu. Ich will vielleicht nur noch einen Satz sagen. Ich habe äh, witzigerweise mit jedem deiner Gäste, lieber Christian, äh, äh, etwas zu tun. Also äh, Peter und ich, wir haben <lacht> miteinander telefoniert. Und du hast mir
3: sehr geholfen, wirklich. (lacht) Und ich habe sofort dein Buch gelesen und habe auch da wieder meine Schlüsse draus gezogen.
5: Ja, wunderbar. Und äh, meine Frau hat die äh, (lacht) Douglas-Geschichte verschlungen. Wunderbar. äh, Ja, Jörn, also äh, ich gebe mal das Kompliment äh, von meiner Frau weiter. Äh, Es war äh, zwischendurch Mhm. ein bisschen nervig, weil sie abends am, am Esstisch gesessen hat und mir versucht hat, diesen ganze Lebensgeschichte und diesen Plot so beim Essen zu erzählen. Und ihr wisst vielleicht, wie das ist, wenn einem jemand was über Bücher erzählt, die man selber nicht gelesen hat, aber dann, sagen wir mal so, nach 20 Minuten sagt, und jetzt kommen wir zum Hauptteil. Ähm, äh, äh, Ich bin so in die innere Emigration gegangen, aber sie war hin und weg von dem Buch. Super. Okay. Okay, ich lasse euch äh, jetzt einfach entspannt äh, quatschen. Ein sehr schönes Gespräch. Ich äh, sitze hier äh, und während ich zuhöre, korrigiere ich gerade meinen neuen Roman. Äh, das ist Ach, also, sagen wir mal, ist ein äh, Sprenger spricht, äh, ein, ein äh, kreatives äh, äh, Unterfangen. Ne?
1: Danke, Murmel. Gute ja. Überraschung, oder?
2: Sehr gute Überraschung. Hat, hat, hat voll geglückt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und es ist immer schön, wenn ich Andreas' Stimme höre. Großartig.
1: Ich hätte auch sonst nie so doof gefragt, mit wem hast du nochmal geschrieben, <lacht> <geschrien, lacht> wenn ich nicht gewusst hätte, dass Andreas schon die ganze Zeit zuhört.
2: Ja, ich, ich habe kurz gezweifelt.
1: <lacht> also das ist großartig. Vor allen Dingen Jörn hat jetzt schon gelernt, wie er im zweiten Teil uns die Douglas-Schwestern näher zu bringen hat. Ich hoffe, du hast genau aufgepasst, was du nicht <lacht> sagen darfst und was du ja, glaubst. Ja, ja.
4: Jetzt kommt der Auftrag.
1: Eins habe ich noch, weil das war ja auch so ein bisschen überraschend, dass Jörn reingekommen ist. Ich habe dann gegoogelt und habe als erstes eingegeben: Jörn Precht verwandt mit. Was glaubt ihr, was stand da als erstes? Jörn Precht.
2: Irgendein anderer Jörn wahrscheinlich. <lacht> ich bin selber <lacht> gespannt.
1: <lacht> ja, dann nehme ich das jetzt als Cliffhanger.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
6: Da nimmt sich was
5: man will.
1: Also, seid ihr jetzt drauf gekommen, Murmel du?
2: David Brecht, dieser, dieser ja. Sympath.
1: <lacht> Witzigerweise stand eben der nicht da, sondern der stand Markus Lanz
2: <lacht> als oh. Verwandter. <lacht> nee, das stimmt beides nicht. <lacht> also Markus Lanz ist tatsächlich sympathisch. <lacht> ja, aber ich bin nicht mit dem verwandt. <lacht> also, nee,
4: also Richard David Brecht, ja, ich habe es mich mal gefragt, ich kenne seine Schwester, und, ähm, aber. Also wir wissen von nichts, Ähm, ja, also da wissen wir nichts. Ich bin mit einem ehemaligen Landtagsabgeordneten äh, vom Bodensee verwandt, das ist mein Onkel. Aber ansonsten nein, aber wenn ich mit Markus Lanz Lanz verwandt bin, dann hat irgendjemand äh, Ahnenforschung betrieben, die ich noch nicht betrieben
1: habe. Google, aber wahrscheinlich lag es daran, weil die beiden ja einen sehr erfolgreichen Podcast haben, weil... Klammer auf, ich gucke die Sendung wirklich nie, aber auch deshalb, weil es immer so spät ist. Weil er da Dauergast ist, wahrscheinlich, wahrscheinlich deshalb. Peter, was hast du gedacht? Wer taucht als erstes auf? Nichts gedacht. Ich habe mich einfach überraschen lassen. Jörn, weil eben schon mal irgendwann Petsy fiel. Also ich habe ja. bei Petsy an diese Figur gedacht, wo man, wo man das so hochklappt und dann kommen da diese Traubenzucker raus. Ist das aber war nicht. Piz. Ähm, warum Petzi? Und dann kannst du auch erklären, warum ich eben eine halbe Stunde an der Tastatur gesessen habe, um irgendwie deinen Vornamen hinzukriegen.
4: Ja, also Petzi kommt aus Dänemark, ähm, genau wie mein Vorname Jörn mit dem durchgestrichenen O. Ähm, heißt ursprünglich Rasmus Klump, war von dem Zeichner Wilhelm Hansen und seiner Frau Carla Hansen erfunden. Ähm, ein Zeitungscomic-Strip, ähm, der so Ende der 50er-Jahre, bis Ende der 60er-Jahre von ihm und seiner Frau gemacht wurde. Also sie wollten irgendwann mal Anfang der 60er aufhören und sich zur Ruhe setzen, haben dann aber durch den Erfolg im Ausland Steuerschulden gehabt und dann noch weitergemacht, zwangsläufig, also über die äh, 60 hinaus, ähm, und das war irrsinnig erfolgreich in ganz vielen Ländern. Ich selber bin damit aufgewachsen, in Deutschland heißt diese Rasmus Klump eben Petzi. Ähm, ich bin mit Petzi aufgewachsen. Äh, das war auch so meine erste Erfahrung äh, mit selber schreiben. Also ich habe meinen Vater gefragt, warum es keine Geschichte gibt, wo Petsy seine Freunde Pelle und Pingo kennenlernt. Also es ist ein Bär und seine Freunde sind Pinguin und Pelikan. Und mein Vater hat so ein bisschen genervt dann gesagt, du, wenn du die Geschichte haben willst, schreib sie doch selbst. Und da hat er das dann losgetreten. Dann ähm, habe ich also angefangen, eigene Petsy-Geschichten zu schreiben und zu malen und. Irgendwann musste er mir dann, als ich schreiben konnte, aus der Redaktion, aus der Zeitungsredaktion eine Schreibmaschine mitbringen. Und mein Traum, also wenn mich jemand gefragt hat, so mit fünf, sechs, was ich mal werden will, dann wollte ich Autor von petsy geschichten werden. Und witzigerweise wurde ich dann tatsächlich 2017, 16 angefragt, ob ich für eine 3D-Verfilmung von Petsy nicht Geschichten schreiben will. Und da hat sich für mich dann der Kreis geschlossen, und ich dachte so, jetzt kann ich sterben. Ich habe tatsächlich petsy geschichten geschrieben.
5: Fantastisch, das doch schön.
4: <lacht> ja. Fantastisch. Es war übrigens die, die schwierigste Erfahrung. Also es war zum Beispiel einfacher fürs ZDF Grimms zu schreiben, wo man sich halt überlegt, was für, äh, was für Blindspuren gibt es, was für Motive gibt es und diese äh, knobelnde Arbeit, die der Zuschauer nachher hat, vorwegzunehmen. Aber sich zu überlegen, welcher Konflikt ist so stark, dass er auch im Kindergarten tragen würde, also das hat, war auf der einen Seite hat es Spaß gemacht, auf der anderen Seite war es sehr herausfordernd. Und da haben mein Co-Autor Carsten Bunte und ich uns oft den Kopf zermartert. Aber ja, es, es hat funktioniert und Spaß gemacht. Und ich gucke die Geschichten im Gegensatz zu manchen anderen Sachen immer noch sehr gerne.
2: Also mich hat Petzi, ähm, ich habe ab erstmal daran gedacht, da gab es ja auch um ORF eine Serie, die Familie Petz, genau. waren ähm klingt, klingt eigentlich recht ähnlich. Haben, ja. haben sich die Österreicher da einfach was illegal Ich Glaube ich nicht,
4: weil, weil Petzi <lacht> war relativ unabhängig. Ähm, dieses Pets, das kommt ja eher von Meister Pets aus dem Bereich der Sagen, also wie wie äh, reinecke Fuchs oder äh, Adébar der Storch, das das waren mal so feststehende Namen, die mit einem gewissen Tier äh, verbunden waren. Und bei Petzi war es eben Meister Petz. Ich glaube eher, dass es daher kommt. Ja. Bei Petzi ist der ist ja ein Seefahrer, äh, der findet irgendwann am Anfang ein Steuerrad und fährt dann um die Welt mit seinem selbstgebauten Schiff. Ähm, ich glaube, bei den österreichischen äh, Pets war das ein bisschen anders.
2: Ja, das war die Familie Petz mit dem Opa und der Oma, hat der kleine Petzi genau. da in einem Haus gewohnt und er hatte ein paar Freunde, eine Maus und ähm, ja. nee, es ging nicht darum, die Welt zu erforschen. Und ich erinnere mich dann auch später, die äh, petzi ähm, ähm, hefte gelesen zu haben. Also oder zumindest ja. Im, ja. Da, ich habe gerade auch mal gegoogelt, ähm, die Bilder wecken Erinnerungen. Ja.
4: Ja, ja, bei mir auch. Ja, der, der Bär bei den Österreichern war, glaube ich, eine Landratte.
3: Ich ich, ich oute mich mal. Und zwar, ich habe da eine lustige Erinnerung zu Petsy Bär. Ich hatte den Spitznamen Petsy Bär. Echt? Ja, und zwar, weil ich, ich hatte eine eine meiner ersten Freundinnen und die fand es irgendwie witzig, dass ich eine behaarte Brust hatte und deshalb nannte sie mich dann nur noch Petsy Bär. Und da muss das ich jetzt sofort dran denken an die Zeit.
4: Von <lacht> meinem Schreibtisch an deine Brust.
1: <lacht> also Petsy ist klar, aber Murmel, die Frage stellt sich dann natürlich jetzt.
2: Ja, das ähm, hat mich momentan wirklich beschäftigt, sogar das Thema, weil ähm, mein äh, Nachbar nennt mich ähm, nur noch Klaus, weil äh, ich habe ihn dann gefragt, warum. Dann meinte er, Murmel sei ihm zu. Ähm, klinge zu sehr nach Kindergeburtstag. Das hat mich wahnsinnig genervt. Ähm, unser Verhältnis ist auch aktuell etwas angespannt. Ähm, <lacht> und ähm, daraufhin habe ich versucht herauszufinden, ob ich den Namen Murmel nicht einfach als Vorname eintragen lassen könne, ähm, damit Ruhe ist. Habe dann ähm, wild recherchiert, habe tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert zwei Theaterstücke gefunden, in dem zum einen ein Privatier, im anderen ein ähm, Vormund vorkommen, die Murmel heißen. Aber das hat ähm, der Gesellschaft der deutschen Sprache nicht gereicht, um anzuerkennen, dass Murmel als Vorname irgendwie okay wäre. Ähm, das ist tatsächlich ein Spitzname, den habe ich bekommen, als ich ein Jahr alt war, weil ich habe immer ähm, geschrien, bevor ich geweint habe. Das war so ein wie so ein, wie so ein Murmeltierpfiff, so ein ganz hoher Ton, der hat länger angehalten und daraufhin Hat mein Patenonkel meine Eltern gefragt, ob sie ein Murmeltier eingesperrt hätten. Und ähm, hat mich damit ähm, von dem wirklich furchtbaren Namen Klaus Henrik Klausen befreit, Ähm, mit dem ich auch überhaupt keine, ähm, ja, überhaupt keine Identifikation damit habe. Also Murmel Klausen bin ich, Klaus Henrik Klausen ist irgendein anderer Mensch, den ich noch nicht kennengelernt habe.
3: Ja, klingt klingt ziemlich äh, ernüchternd, der Name. Ja, ist ein Autor, der äh, vor allen Dingen auch Comedy schreibt, ist Klaus Henrik Klausen.
2: Fast wie ein Künstlername. Ja, es eigentlich auch schon fast wieder Comedy, aber ähm, mhm. ein bisschen tra- ein bisschen traurig auch. <lacht> ja, meine meine, meine, meine Eltern ähm, kommen beide aus dem Norden. Äh, mein Großvater, ähm, kommt aus Friedrichstadt in der Nähe von Husum und da gibt es sehr viele, Klaus Klausens und Pe- Pe- Peter Petersens und Jörn Jörnsens, ähm, ja. aber hier in Murnau am Staffelsee, beziehungsweise vorher in München, ähm, da ist es, ähm, es fällt jedes Mal auf, wenn man sein, sein, seinen Wahrnamen nennen muss. Äh, ja, so. ja. Mhm. Jedes Mal erkläre ich, dass meine Eltern mich gesehen haben und dachten, na gut, zwei Buchstaben vergisst er eh. Dann ähm, lassen wir es einfach bei Klaus, dann, dann kriegt das schon irgendwie hin. Klasse. Und wenigstens dann mit Ka- Kaufmann oder Cäsar? Mit Cäsar natürlich.
3: damit's okay, alles klar.
2: Sonst wäre es nicht nordisch genug. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Muss da
1: wirklich die Gesellschaft für
2: Sprache erreicht da nicht Standesamt? Die haben mich dann an die Gesellschaft der Sprache, der deutschen Sprache, verwiesen, weil die haben gleich gesagt, also mit Murmel kommen wir hier nicht weit. Und ähm, habe auch meine Leidensgeschichte gesch- beschrieben und was weiß ich. Ich habe wirklich alles versucht, aber nee, ähm, mit Murmel ähm, als Vorname werde ich niemals irgendwie ähm, durchgewunken. Es steht als Künstlername in meinem Ausweis, damit, das muss steht,
3: reichen. deine auf deinen Verträgen steht da Murmel?
2: Ja klar, steht ja auch im Ausweis. Also ah, darf, ja. mich, ah, das, ja. okay. darf mich auch nennen, wie ich will bei Verträgen, das ist ja mhm. alles gut. Mhm. Mhm. Aber ich wollte einfach grundsätzlich dieses Klaus-Henrik loswerden. Ähm, Einfach nur im Nachbarn zu sagen, hier, schau, in meinem Ausweis steht nicht mehr der Name drin. Ich weiß nicht, mit wem du sprichst. Aber das wird mir nicht gegönnt sein. Fair Ehrlich.
4: Ja, also der Jörn ähm, mit dem durchgestrichenen O ist natürlich in Deutschland nicht möglich. Ähm, da müssen die Punkte herhalten. Ähm, ja, meine Mutter kommt halt von der deutsch-dänischen Grenze. Ähm, deswegen hat sich eigentlich Jörn im Original als dänischer Name mit dem durchgestrichenen O an geboten, aber das ist hier auch standesamtmäßig nicht möglich und deswegen äh, ja, deswegen heiße ich ähm, Jörn mit Punkten. Ähm, wenn ich schreibe, dann mache ich es so. Wenn mir irgendwas nicht so gut gefällt, dann mache ich die Variante mit den Punkten. Und wenn ich aber dazu richtig stehen kann, dann ist es das durchgestrichene O.
2: Oh, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie ähm, einen anderen Namen verwendet, ähm, weil mir das ja, das Ergebnis, klingt ja nicht gleich bei mir. Hat. Das ja. stimmt auch, ja, ja. ja. Aber ich oh, kenne zum Beispiel schon. einen anderen Autor, ähm, Andreas Flüger. ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist. Er, der, hat, <lacht> die, der hat diverse... Ähm, Diverse Zwerge, ähm, ich glaube Grünzwerg und Rotzwerg und Blauzwerg oder sowas ähm, als Nachnamen, aber ohne Andreas vorne. Und das sind seine Künstlernamen bei einigen Serien gewesen, ähm, Hm. wenn ich mich da recht erinnere. Und es ist auch ähm, an seinem Klingelschild steht, glaube ich, auch ähm, Blauzwerg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich ich war lange nicht mehr in Berlin. Aber ähm, der hat es tatsächlich gemacht ähm, bei eben einigen ZDF- oder ARD-Serien, wo er nicht unbedingt
5: ähm, den Pflüger stehen haben wollte. Ich muss das richtig stellen. Also das, das, <lacht> das geht ja nicht. Erstens mal, an meiner Klingel steht Dr. Zwergblau.
2: <lacht> Zwergblau. Äh, äh, äh,
5: das ist eine Figur aus meinem Roman Operation Rubicon, ein Staatssekretär. Das hat dazu geführt, dass das Amt in Berlin Mitte bei mir vorstellig wurde, beziehungsweise bei unserem Hausbesitzer, und hat gesagt, also in diesem Haus würde angeblich ein Herr Zwergblau wohnen, der sei aber nirgendwo gemeldet. Es hat sich eine ziemliche Sache darum herumgebildet. Und was meine Pseudonyme angeht, sie waren Anatol Roth, Paul Grün und Wladimir Schwarz. Letzteren habe ich immer dann verwendet, wenn es eine wirklich unanständige Arbeit war. Jetzt bin ich wieder raus.
2: Ja, habe ich da eigentlich ganz gut hinbekommen.
3: Super. (lacht) Ja, ich meine, es kommt ja auch immer wieder vor, dass, also jetzt manchmal bei mir auch, ähm, dass der Verlag sagt, ja, passt jetzt nicht in die Richtung, die wir sie entwickeln wollen, was den, den Inhalt eines neuen Romans anbelangt. Aber unter Pseudonym gerne. Und bisher habe ich mir immer noch gedacht, nee, dann lieber nicht, dann halt. Äh, also irgendwie habe ich, äh, im, im Musik, ich mache ja auch Musik, in Musik habe ich ganz viele verschiedene Pseudonyme, aber für äh, Literatur oder Drehbuch noch ist es der eigene Name. Aber ich glaube, dass äh, der ein oder andere immer wieder in die Situation kommt, äh, dass er gebeten wird, Mensch, können wir das nicht unter einem Pseudonym veröffentlichen?
4: Ja, also so ist es natürlich bei Eva-Maria Bast und mir gewesen. Wir hatten ja vorher auch schon alleine Romane veröffentlicht und als wir uns dann zusammengetan haben für äh, für unseren ersten Roman beim Piper Verlag, historisch, Erster Weltkrieg, ähm, haben wir erstmal zwei Zähne gezogen bekommen. Also der erste Zahn war ähm, der Titel. Also wir wollten das gerne nennen, ähm, als die Stürme wehten, weil wir dachten so, ja, Stürme über Deutschland, Erster Weltkrieg, Reederei, das könnte passen. Ähm, Und die haben gesagt, nein, in dem Segment, in dem frauenaffinen Segment des historischen Romans war vor drei Jahren der größte Erfolg, von dem weltweit über 1,5 Millionen Exemplare verkauft wurden, die Tuchvilla. Und deswegen muss in euren Titel eine Villa rein. Und da eure Figuren sowieso in einer Villa am Elbstrand wohnen, wird das ganze Ding heißen, die Villa am Elbstrand. Ähm, Das war sozusagen äh, das Erste, wo wir uns gewundert haben. Aber ähm, wir dachten, der Verlag kennt sich aus. Und dann der Name. Also wir wollten natürlich unter unserem Namen ähm, veröffentlichen. Und die haben gesagt, nee, also da muss ein Frauenname drauf, der so ein bisschen antiquiert klingt, ein bisschen historisch klingt, ähm, aber auch nicht zu sehr. Sein also hinten ist euer Bild drin und alles. Ihr dürft Lesungen machen, aber bitteschön auf dem marketingrelevanten Cover. Da steht Charlotte Jacobi. Und ähm, ja, da ich meinen mein ersten Roman äh, Das Geheimnis das Dr. Alzheimer unter meinem Namen veröffentlicht hatte und der der hat zwar einen Preis gewonnen, aber nicht so viel verkauft, habe ich gedacht, naja gut, dann äh, man will ja immer gerne mit seinen Geschichten viele Leute erreichen, dann hören wir doch mal auf den ähm, Verlag. Wir haben dann erst noch versucht, zumindest den Namen unserer Großmütter zu kombinieren. Sowohl die Eva-Maria Bast als auch ich haben eine gute Verbindung zu unserer Großmutter gehabt und gedacht, die klingt doch dann antiquiert. Aber die wollten halt Charlotte Jacobi und ähm, ja, der Erfolg hat den Verlag ja dann recht gegeben.
3: Ich habe gerade an die Schokoladenvilla denken müssen, auch ein Bestseller. Da habe ich kürzlich die Autorin kennengelernt und offensichtlich ja. äh, Maria Nikolai. Und offensichtlich hat es da... Hat es da was auf sich mit den Willen und den <lacht> Leserinnen? <lacht> ja, das sind, so, das sind so
4: Sehnsuchtsorte. Mit der Maria Nikolai habe ich auch eine witzige Geschichte. Wir sind inzwischen sehr gut befreundet. Und ich war bei unserer Buchhandlung und habe dieses Cover gesehen und dachte, ha, witzig, noch ein Willentitel. Und die hat ja mal ein schönes Cover. Und in dem Moment hat sie mir wirklich auf Facebook eine Freundschaftsanfrage gestellt. Also Ach, es poppte krass. auf. Maria Nikolai stellte eine Freundschaftsanfrage und ich dachte so, boah das ist ja jetzt unheimlich was die sozialen Medien alles abhören und ablesen aber es war wohl ein Zufall und daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt.
3: Ja ja, ich habe sie in München irgendwie beim bei uns auch über Facebook oder Instagram oder sowas ausgetauscht haben und dann haben wir uns zum Kaffee trinken getroffen und äh, wahnsinnig sympathische Frau ja. und äh, die äh, ja, also sich da jetzt der äh, ja, ihr auch auch jetzt vom von dem ganzen privaten Umfeld quasi frei gekämpft hat, um Autorin zu sein. Und es ist ganz, ganz spannende die Geschichte, die sie mir da über sich selbst erzählt hat. Also ich ja. finde es jetzt auch dadurch ähm, immer, immer interessanter, auch wie ich Murmel kennengelernt habe. Ähm, also ich finde es einfach spannend, andere Autoren kennenzulernen und wie sie so... Ihr Leben meistern oder es versuchen ja. zu meistern. <lacht> ja. Also ähm, ja, es sind ganz, ganz unterschiedliche und spannende Lebensgeschichten, wie die dazu gekommen sind, Autor zu werden.
1: Ja. Mensch, Peter, ich- hättest du jetzt an der Stelle noch sagen können, und deshalb höre ich ja immer, aber egal, ich bin wieder raus.
2: <lacht> aber bei dir, Peter, war das eine lange Sehnsucht, oder? Ähm, weil du hast vorher Werbung gemacht oder was, warst, 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 warst im Marketing ähm, und ähm, hast ähm, ein Magazin geschrieben und ähm, deine Musikinstrumente, aber Roman schreiben oder sowas, das ähm, stelle ich mir bei dir vor, das war einfach ein lang gehegter Traum und irgendwann hast du gesagt, ich mache das jetzt.
3: Ja, ich, ich, es war ein, ein Tick anders und zwar mh, ähm, mein auslösender Punkt, wie bei dir, äh, Patsy, <lacht> war bei mir Star Wars. Ich habe mit 14 Star Wars gesehen und äh, das war plötzlich wie wie eine Religion. Also gerade so als 14-Jähriger das erste Mal in einem gigantischen Tempel von Kino, damals Matheser Filmpalast, nur ein einziges Haus, noch nicht unterteilt in, in lauter Schuhschachtel-Kinos und äh, ich bin wirklich äh, mit allem Geld, was ich hatte, vorne raus und hinten wieder rein. Und als ich den Film zweimal hintereinander gesehen hatte, ähm, wusste ich, ich muss es selbst machen. Ich muss so einen Film drehen und habe dann meine Schulkameraden zusammengetrommelt und wir haben dann im Treppenhaus von unserem, ich bin in München im Hasenbergel aufgewachsen, also ein Glasscherbenviertel und wir, ich habe im 14. Stock von einem Hochhaus gewohnt und in diesem Treppenhaus, äh, wo es auch schön gehalten war, hatten wir dann tatsächlich Kulissen gebaut. Das hat auch niemanden gestört, weil die sind natürlich alle Aufzug gefahren und wir hatten also ein 14-stöckiges Studio <lacht> und haben da mit ganz, ganz, ganz einfachen Mitteln so ein 10 Minuten einen Film gedreht und ich dachte von da ab, ich muss Regisseur werden. Und ähm, ich habe Geschichten immer nur geschrieben, um halt selbst Regie führen zu können. Und erst viel später habe ich gemerkt, dann das war dann während der Werbezeit, ich Mag überhaupt nicht Regie führen, das macht mir auch keinen Spaß. Ähm, unser gemeinsamer Produzent, den du ja auch kennst, der Thomas Friedl, den hatte ich kürzlich gefragt, ähm, äh, du ja, lass uns doch zu den Dreharbeiten fahren und äh, da die Besprechung weiter vorsetzt, ich wollte mal wieder an einem Set sein, sagt er, nee, das ist ja so langweilig wie Farbe beim Trocken zusehen. Und er hatte recht. Also es ist tatsächlich. Das habe ich auch während der Werbebranche Zeit mitgekriegt. Irgendwann habe ich da am Anfang habe ich immer selbst Regie geführt bei den Spots und später habe ich das abgegeben und es war viel schöner auf Besuch zu kommen mit dem Kunden und dann das Set wieder zu verlassen so schnell wie es nur irgendwie geht. Und ich glaube rückblickend wollte ich nur Regisseur werden, weil der Regisseur hat immer die ganzen Mädels gekriegt und äh, <lacht> und erst äh, über die Werbebranche habe ich gemerkt, eigentlich wollte ich immer nur schreiben und ähm, ich hatte dann auch eine ganze Menge Geschichten geschrieben, aber die wollte halt keiner haben und dann kam der erste Roman und dann kam eben die Geschichte, dass sich es halt dann doch noch anders ergeben hat, genau. Ah, Und dann können wir jetzt einmal den
1: Verweis machen auf Ausgabe 94, da erzählt er die ganze Geschichte nämlich mit Bookstagram raus aus dem Turmschatten, also 94, genau. da könnt ihr seine Karriere Nochmal nachvollziehen. So, und wir wollen jetzt mal hören, ob Björn aufgepasst hat und jetzt Andreas Flüger gepackt kriegt mit den Douglas-Schwestern. Lass uns mal ein bisschen marischen, wie der Kölsche sagt. Lass uns marischen.
4: Ja, es gibt in der Mitte
1: der Entwicklung oder am Ende
4: der Entwicklung von den Douglas-Schwestern tatsächlich eine Anekdote, die dann mit dem Fernsehen zu tun hat, die alles über den Haufen geworfen hat, so ein bisschen. Also die Recherchelage bei den Douglas-Schwestern war ein bisschen schlecht. Also die Firma Douglas hat zwar komplett mit uns kooperiert, aber was man wusste war, dass es eben diese Anna und Maria Carstens gab, zwei Frauen so, die den Entschluss gefasst haben, wir gründen eine eigene Parfümerie. Das Problem ist nur der Name Carstens, das funktioniert nicht. Wir brauchen ein cooles Pseudonym, wo wir wieder beim Thema wären. Und die haben dann sich an eine ähm, befreundete Seifenfabrikantin gewandt, mit, ähm, ja, die äh, von Douglas S. Sharp, einem, äh, ja, einem Briten, der hierher gekommen ist, äh, um eine Seifenfabrik zu gründen in Hamburg, äh, ein paar Jahrzehnte vorher, schon einen guten Ruf hatten wegen der ägyptischen Himmelsseife, die so Anfang des Jahrhunderts jede Dame benutzt hat. Ähm, und die wollten den Namen Douglas für ihre Parfümerie haben. Und die äh, Bertha Kolbe, so hieß die Frau aus der Seifenfabrik Douglas, äh, die hat erst noch so ein bisschen gezögert und hat den dann aber den Namen gegeben und das natürlich auch nachher nicht bereut, weil die Parfümerie dann bald in Hamburg in aller Munde war. Ähm, was für uns ein bisschen schwierig war, war, dass eben wir möglichst authentisch sein wollten, aber es waren nicht mal die Geburtsdaten dieser Frauen bekannt. und ähm, wir, wir haben dann halt fleißig ja, geraten, Recherche über andere Figuren angestellt und dann den Plot zusammengezimmert und irgendwann mal, äh, wer einen Roman schreibt, der der kennt es irgendwann mal, ist man dann im Satz, also dann darf sich, also alles, was man ändert, äh, was einem da noch nicht gefällt, äh, darf dann aber das Seitenlayout nicht mehr verändern. Also die Seitenzahlen müssen praktisch gleich bleiben, sonst würde das viel zu teuer werden. Und in der Zeit ähm, durften wir im NDR auftreten, in so einem Magazin, äh, ja, was was immer so ein bisschen Hamburg Regionales äh, gebracht hat und dann sind wir da so an dem Standort der ersten Parfümerie Douglas vorbeigelaufen ähm, an an der Alster, also an der Binnenalster, wo auch heute noch ein Geschäft sich befindet von Douglas und haben halt erzählt, dass wir halt äh, so viel uns ausdenken mussten, dass keine biografischen Daten vorhanden waren und haben uns natürlich über diese auch ein bisschen über die Gratiswerbung für das bald erscheinende Buch gefreut und am nächsten Tag hat sich dann bei mir ein Ahnenforscher gemeldet, ähm, der Daniel Rieke, der, der so eine Genealogieagentur betreibt in Marburg und hat gesagt, Herr Brecht, ich habe eine kleine Überraschung für Sie und hat uns dann von den gesamten wichtigen Figuren ähm, durch seine Recherchemethoden als Anforscher hat man da natürlich nochmal auf ganz andere Archive-Zugriff, kennt ganz andere Freunde, die man mal anrufen kann. Hat sämtliche Geburtsdaten, alles von den Douglas-Schwestern und geliefe, uns geliefert und wir sind natürlich aus allen Leuten gefallen, weil wir ja schon im Satz waren. Und das heißt, wir mussten das komplette Buch umschreiben äh, mit dem neuen Wissen, äh, ohne dass sich das Layout verändert. Und das war so ein bisschen die Hölle, aber es wurde dann auch unser erster Spiegel-Bestseller und wurde belohnt. Dass das überhaupt
3: möglich ist, in der Satzfahne noch solche Änderungen, dass du sagst, ja, wir haben das ganze Buch umschreiben müssen, ohne den Satz zu ändern. Das ist ja, das klingt nach Horror. Das war
4: heftig. Was, was uns, weil wir Vorteil hatten, die Eva Maria Bast hat geraten, in welchem Stadtteil von Hamburg die wohnen. Und da hatte sie halt zufällig richtig geraten, zum Beispiel. Aber wir mussten aus, wir dachten, die wohnen in der Villa, weil die aus einem reichen Hintergrund, kommen äh, müssen. Aber äh, sie haben in so einer äh, schicken Wohnung gewohnt. Da war auch genau die Adresse äh, bekannt. Das mussten wir dann natürlich alles umschreiben.
3: Und, dann, ähm, und trotzdem war der Titel am Schluss noch Villa oder dann die schicke Wohnung? Nee,
4: das, das waren schon die Douglas-Schwestern. Das war nicht die Villa an Elbstrand.
3: Da, mussten so, die, da war dann der Name
1: Douglas, das ja. okay.
4: Genau. Das war so die Geschichte hinter den Douglas-Schwestern.
1: Und wenn man da jetzt eine aktuelle Version, weil wir alle haben ja die Diskussionen um Douglas mitgekriegt, dann wurde verkauft, dann war die Chefin weg und so weiter und so fort. Jetzt wollen sie Medizin verkaufen. Das verkauft sich dann wiederum nicht, wenn wir jetzt Douglas 2020 machen oder 2023,
4: Nee, also also, 100
1: Jahre danach?
4: Nee, ich glaube nicht. Also ist mir jedenfalls kein Erfolgstitel bekannt. Das Historische und vor allen Dingen die Frauenfigur, die sich an dem Markt durchsetzt, äh, der eigentlich den Männern vorbehalten war. Ähm, das ist das, was in dem, in dem Genre am besten funktioniert.
1: Ich nehme jetzt noch mal einen mit ins Boot, weil wir gerade über Buchsatz gesprochen haben. Der seine <lacht> Du weißt schon, wenig jetzt mit ins Boot nehme, ne? weil du weißt, dass er seine Bücher selber setzt.
2: Oh. Ja, ich habe gerade
5: <lacht> die neue Druckfahne vor mir liegen. Ja, äh, ich habe natürlich geschmunzelt. Äh, eben, Das hat mir leid getan äh, für euch Jörn, aber das sind natürlich Probleme, die sich mir nicht stellen. <lacht> Glücklicher. Ja, äh, das, äh, ich setze meine, meine Romane selber. Äh, ich glaube, ich bin einer von zwei Autoren in Deutschland. Meine Kollegin Schalanski, die auch bei, bei SORKAMP ist, macht es auch. Ich glaube, wir beide sind die einzigen, äh, warum? Weil wir es können. Und äh, äh, das äh, ist natürlich erstmal ein schöner Effekt äh, beim Schreiben. Äh, Also zum Beispiel, ich habe jetzt äh, einen 448 Seiten Roman vor mir, auf den ich gerade gucke, wie gesagt, weil ich während eures Gespräches äh, meine Korrekturfahne bearbeite. Und und, äh, in dem Roman gibt es keine Worttrennung. Auf 448 Seiten wird kein einziges Wort getrennt und der Satz ist absolut gleichmäßig und eng. Ähm, Das geht natürlich nur, wenn man das Buch gleich beim beim Schreiben setzt. Das
4: ist echt cool. Also da bist du ja praktisch echt ein Gesamtkünstler, weil, weil du so den letzten Schritt auch noch selber machst.
5: Ja, ja, das, dann auch vor das ist ja, das ist ja mein Ziel, im, im Prinzip äh, Leonardo zu werden. Aber man muss sich ja immer Ziele setzen, genau. die, man nie, die man nicht erreicht. Äh, insofern <lacht> äh, äh, mache ich, mach ich das richtig. Ja, das, äh, ist, ist, man hat dadurch natürlich als Autor eine einen enormen äh, Einfluss auf, auf die Dinge und äh, auch zum Beispiel jetzt hier weil äh, ein Roman ohne ohne Trennungen. Ich habe äh, heute Morgen mit meiner äh, Herstellungsfrau bei Surkamp äh, telefoniert und äh, die finden das natürlich vollkommen wahnsinnig, äh, ein, ein Buch ohne Worttrennung, weil sie gar nicht gedacht haben, dass das möglich wäre ähm, und sie sagt, äh, viele Leser werden, vermutlich gar nicht erkennen, was der Grund dafür ist, dass sie dieses Buch so flüssig äh, äh, lesen, dass äh, die Sätze so perlen äh, und vielleicht irgendwann auf Seite 300 äh, möglicherweise auf die Idee kommen, äh, hier sind die überhaupt keine Trennungen drin. Es, es erzeugt einen ganz eigenen Leseeffekt. Ja,
2: du hattest ja auch einen, einen sehr guten Lehrer, der dir das Setzen beigebracht hat. Gell?
5: Ja, ich äh, habe bin in die, in die Lehre gegangen bei Erik Spiekermann. Das ist äh, der möglicherweise äh, weltbekannteste Typograf, ähm, äh, der der größte Crack auf dem Gebiet Typografie, ein, ein Werbeguru äh, ähm, und äh, Erik äh, war so freundlich, es mir beizubringen und ähm, ja, daraus ist auch eine gute Freundschaft geworden. Also ich finde überhaupt, das werden wahrscheinlich alle bestätigen, das sind ja immer die schönsten Arbeiten und die schönsten beruflichen Begegnungen, aus denen dann eben auch Freundschaften werden.
2: Ich weiß noch, in unserer ersten Drehbuchzeit zusammen ähm, haben wir noch ähm, über TeamViewer gearbeitet und in Microsoft Word Weil ähm, Andreas, nachdem die Arbeit am Buch fertig war, sich hingesetzt hat und das ganze Dokument perfektioniert hat, da hat er nochmal einen Arbeitstag reingesteckt. Ähm, um eben genau solche Dinge auch zu machen, dass die Seiten alle schön aufhören, dass nichts überhängt, dass ähm, dass das dass, dass, dass alles ähm, gleichmäßig gesetzt ist. Ähm, da hat er sich extra ganz komplexe Word-Makros geschrieben und ich habe ihn dann irgendwann dazu gebracht, davon sich zu verabschieden und mit diesem schnöden, schlecht formatierten ähm, Dokumenten, die wir später verschickt haben, sich irgendwie anzufreunden. Ähm, aber ja, als er dann wieder allein unterwegs war in seinen Romanen, ist er natürlich rückwärts, geworden und inzwischen eben komplett manisch, ähm, was den Satz angeht. Das geht auch so weit, er hat mir jetzt die neue sein neues Buch geschickt und ich hatte eine kleine Anmerkung auf der ersten Seite, da habe ich vorgeschlagen, ein Wort zu verändern, was aber dazu geführt hatte, dass er gleich ähm, noch zwei andere Worte auch ändern musste, ähm, damit der Satz wiederum passt, aber ähm, fand ich ähm, fand ich, es ist immer sehr interessant ähm, mit einem komplett Verrückten irgendwie ähm, befreundet zu sein und auch zu arbeiten
5: ja, Ich sag jetzt also nichts <lacht>
3: Ja, aber mich ja <lacht> tatsächlich interessiert, ob du für den Satz dann auch ab und zu Sätze änderst, damit der Satz wieder funktioniert. Also der, ja,
5: ja, ja, muss ich ja, weil äh, natürlich sonst geht das ja nicht. Äh, aber ist, der Vorgang ist etwas anders, Peter. Also es ist ein dialektischer Vorgang. Es führt zu schöneren Ergebnissen. Mhm. Äh, äh, ich lerne meinen eigenen Text immer intensiver und besser kennen dadurch, dass ich gezwungen bin, eben äh, Lösungen zu finden, die, äh, die in den Satzspiegel hineinpassen. Kein Mensch, der, der diesen Roman am Ende liest, würde jemals auf den Gedanken kommen, dass ich einen Satz nur deshalb gewählt habe, weil er genau in die Zeile gepasst hat. <lacht> ähm, äh, und äh, so einfach äh, ist es auch nicht. Ich lese den Text
4: auch hundertmal durch, um, um jede Wortwiederholung zu verhindern und ähm, merke, wenn ich jetzt äh, Texte von Kollegen als Hörbuch im Auto höre, dass ich bei jeder Wortwiederholung, wo im den Satz oder ein, zwei Sätze
5: danach das gleiche Wort fällt, nicht dann zusammenzucke. Also darf ich dir, darf ich dir einen Kollegen-Tipp geben, Jörn? Ja. Äh, ich habe äh, eine Liste von 80 Standardworten, die sich gerne wiederholen und am Ende äh, eines Romans äh, gehe ich jedes einzelne Wort mit Suchen durch ja. und äh, und äh, komme zu sehr schönen Ergebnissen. Danke, ja. Unsere Lektorin macht
4: das auch beim Verlag. Die hat immer so eine Liste von 20 Wörtern. Die schickt sie uns vorab und sagt so, das sind die Worte, nach denen ihr jetzt mal suchen könnt.
5: Ja, 20 Worte ist was für Anfänger. Du bist doch Profi. Da. <lacht> Ich
1: so können
5: so, ich, äh, ich bin wieder raus. Das ist euer Gespräch, nicht meins. Ich, äh, ich, ich höre zu.
1: Wir werden über das neue Buch im Oktober reden. Aber jetzt wisst ihr auch, warum der Podcast jetzt den Zusatzautor Insights hat. Hm, Peter, erzähl du uns mal warum du
3: Andreas angerufen hast? Also, ähm, da ich ja mit dem nächsten Roman zur Turmreihe auf jeden Fall einige Jahre vergehen lassen möchte, damit ich, sich auch die Entwicklung, rechtspopulistische Entwicklung in Europa widerspiegelt, musste ich natürlich jetzt was anderes anfangen, und um dem, um dem Verlag, der eben gerne jedes Jahr ein Buch haben wollen würde, ähm, etwas anzubieten. Und äh, ich habe mich auf wieder ein sehr politisches Thema bezogen, das vor allem auch ähm, zu tun hat mit der, mit den ganzen Behörden und Ämtern, die es in Deutschland gibt. Und war da am Anfang der Recherche noch ziemlich blank. Und da hatte mir Murmel den Tipp gegeben, eben ähm, äh, Kontakt aufzunehmen. Und das habe ich dann auch äh, getan und habe äh, erstmal das Buch gelesen, das er geschrieben hat damals äh, für über, über eben, jetzt habe ich den Titel vergessen, du musst mir verzeihen, ich habe den Titel gerade nicht im Kopf. Operation äh, Rubikon. Dankeschön, Operation Rubikon. <lacht> Und ähm, habe dann ähm, mich so vorgetastet, erst über das Lesen des Romans und dann über ein persönliches Gespräch mit ihm, um ähm, überhaupt mal so ein bisschen zu sondieren, welche ähm, Institutionen gibt es. Das hat sich natürlich seit dem Roman äh, Rubicom doch drastisch geändert, wer welche Zuständigkeiten hat und wie das ländertechnisch aufgeteilt ist. Und äh, das war aber ein fantastischer Einstieg, um auch mit diesem Vorwissen dann weitere Gespräche ähm, mit, mit 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 den Behörden bekommen zu können. Also äh, wenn, wenn du ganz ahnungslos vorangehst, dann äh, die sind ja immer sehr zeitlich, sehr eingebunden und wollen jetzt nicht äh, quasi von von A nach Z alles erklären, was sie ihren Job und ihre Aufgaben zu tun haben. Und ähm, Das war für mich ein fantastischer Einstieg. Dann auch hier in der Bayerischen Staatskanzlei oder in Berlin im im GBA etc. Also das war für mich ähm, perfekte Hilfestellung. Und das äh, der Roman
2: ist immer noch ein ganz gutes Nachschlagewerk auch. So kamen wir zusammen. Ja. Wie ähm, du schreibst was Neues und hast eine Idee. Was ich immer wahnsinnig interessant finde beim Schreiben ist so dieser Moment, wo man plötzlich spürt, welche Geschichte man erzählen möchte. Ähm, wahrscheinlich ist sie meistens noch gar nicht richtig greifbar, aber man hat plötzlich ähm, irgendwie einen Zugriff auf eine Geschichte gefunden und ähm, ich habe auch einen Roman geschrieben mit zwei, ähm, aber der zweite war furchtbar, insofern nur einen, erzählt zählt und ähm, der ist damals entstanden, als meine Frau schwanger war und ich wollte was über dieses Vaterwerden ähm, erzählen und kam dann, ich weiß nicht mehr wie, auf ähm einen jungen Mann, der eben von einem Frettchen kastriert wurde und dann ähm, die Frau sucht, die mit seiner Samenspende schwanger ist. Ähm, das ähm, kam irgendwie und ähm, ab da war es einfach ähm, war schon so eine so eine so eine ungefähre Idee da, wie das Ganze laufen kann und beim Schreiben verändert sich dann alles, aber ähm, wie, wie ist es bei euch, dieser, diese, diese erste Idee? Ist das auch so ein Impuls oder ist das einfach ähm, langes Grübeln? Ähm, Jörn, bei dir ist wahrscheinlich sehr viel Recherche und, 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 und interessante Figuren finden aus der Geschichte. Ja, wobei, wobei wir ja auch ähm, die innere Geschichte praktisch finden müssen,
4: also die innere ja, ja. Reise der Figur. Und die hast du ja ganz selten. Also die wird ja nicht mit überliefert, also Du hast zwar dann ein paar Fakten, an denen du dich entlanghangeln kannst, aber ähm, natürlich müssen wir trotzdem wissen, was wünschen die sich denn ganz arg. Und natürlich muss auch die, die absolut größte Katastrophe ihres Lebens rein, sonst empfinden wir als, als äh, Publikum das ja nicht als, als relevant. Ähm, ja, das ist immer, immer was, wenn man da dann drauf gekommen ist, nach der ganzen Recherche, dann, dann kann man loslegen. Aber so. Ähm, das ist immer so die große Frage, was, was will ich denn eigentlich erzählen? Also ähm, ich habe jetzt einen neuen solo Soloroman, der, mit dem ich mich, ich, mit dem Thema beschäftigt, mich schon seit, äh, ja, seit anderthalb, nee, seit zweieinhalb Jahrzehnten eigentlich über Hildegard von Bingen interessiert. Die Figur interessiert mich wahnsinnig, da gab es ja auch schon viel über die, aber ich habe es nie geschafft, irgendwie den Zugang zu dieser Figur so zu finden, dass ich mich so identifizieren kann, ähm, dass. Äh, dass ich gedacht habe, das funktioniert jetzt. Und bin dann irgendwann auf das Prinzip dominante Figur gekommen, was ich schon bei anderen Projekten hatte, dass ich die historische Figur so gelassen habe, wie sie ist und eher ähm, eine Figur habe, die äh, mit ihr zusammen agiert und äh, sich über sie reflektiert. Dann kann ich die historische Figur so lassen. Die dramatischen Entwicklungen habe ich aber bei einer anderen Figur. Und das passt auch vielleicht besser zu meinem Verhältnis, von so zur Kirche, also dass ich dass ich lieber jemand bin, der der damit leben muss, aber ja der, der eine andere persönliche Geschichte hat. Und ab da hat es dann für mich funktioniert. Also die, diese, diese eigentliche innere Geschichte zu finden, das finde ich immer nicht ganz so einfach.
2: Natürlich nicht, aber du musst dich ja auch an der realen Figur, die gelebt hat, irgendwie orientieren und an diesem vorgegebenen Lebensweg. Also da ist natürlich der der Zugriff ähm, ein ganz anderer, aber ja, stelle ich mir auch sehr spannend vor.
4: Ähm, Also manchmal entscheide ich mich dann eben für das Prinzip, dass die Figur so ist, wie sie ist. Das hatte ich auch bei meinem Roman über Alois Alzheimer. Ähm, Da da habe ich auch ähm, nichts gefunden, was was sich in ein dramatisches Korsett ähm, quetschen lässt und habe dann lieber die Geschichte seines Assistenten erzählt, ähm, dem ich dann auch ähm, eine emotionale Bindung zur ersten Alzheimer-Patientin, also zur ersten bekannten, verbürgten Alzheimer-Patientin, die sich bei dem Alois Alzheimer in Behandlung befand, ähm, da konnte ich eine emotionale Verbindung behaupten. Das wollte ich von Alzheimer nicht behaupten, weil das einfach historisch falsch gewesen wäre.
3: Mhm. Also bei mir ist es immer eigentlich ein Trigger, der etwas auslöst. Ich, ein Freund von mir in München hat einen Vintage-Möbelladen, einen englischen Möbelladen und hat mir eines Tages erzählt, er hätte sich jetzt einen Hochbunker gekauft, um den zu einer Villa umzubauen. Und dann hat er mich eingeladen, da baute er zu dem Zeitpunkt, weil ich hatte den erst so ein halbes Jahr vorher kennengelernt und da baute er schon an dem Bunker seit zwei Jahren um. Und äh, als ich in diesem extrem kalten Gemäuer drin stand, bei dem ja auch so eine Fensterbank dann mal drei, je nach Stelle des Bunkers drei Meter Tiefe hat, also äh, auch egal wie groß die Fenster, die da reingekommen sind, die er ausschneiden hat, lassen das was extrem schwierig war, aus diesem Beton äh, große Fenster rauszuschneiden, kam natürlich trotzdem wenig Luft an und äh, Licht an und, und erst oben in dem ausgebauten Dachstuhl, denn die Nazis, wie die den gebaut hatten, hatten oben auf dem Dach auf die Decke des Bunkers einen Dachstuhl errichtet, rein aus Tarnzwecken, damit es so aussieht, als wenn es sich um einen äh, alt- mittelalterlichen Wehrturm handelt. Der ist zu einer Zeit gebaut worden, da konnten Sie sich noch gar nicht vorstellen, dass äh, irgendwie Tausende von Bomben auf Städte fallen, sondern noch so äh, ideologisch, äh, wie das im Ersten Weltkrieg war, also gezielter Bombenabwurf und deswegen getarnt. Und diesen diesen Bereich, den hat er sich... Ähm, eine Kernbohrung oben aufs Dach machen lassen, weil war ja, wie gesagt, kein Bedarf, diesen, da ehemals raufzukommen. Und dann hat sich diesen Bereich als Villa ausgebaut. Und der, der dieser Übergang zwischen diesem eiskalten Bunkertal, an dem nie was verändert worden ist, in diese wirklich hochluxuriöse Villa im, 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 Dachgeschoss, die hat, war, war der Auslöser. Mensch, hier, hier, hier passt doch eine Geschichte rein. Hier muss eine Geschichte erzählt werden. Und das passiert mir öfters. Also, ob das ist, ich war alleine auf dem Berg und dann hat äh, extrem zugezogen und ähm, ich konnte quasi nicht mehr runter, weil ich zu spät zur äh, Bergstation gekommen bin und dachte mir nur, was wäre jetzt, wenn du jetzt hier oben alleine sitzen würdest, vielleicht mit Familie ähm, und kommst auch nicht mehr runter, aber weil die Bergstation zerstört wurde, von wem auch immer. Du siehst nur, die Bergstation ist zerstört und kein Mensch kann hochkommen. Und daraus entwickelt sie sich dann ein, ein anderes Buch. Also das ist, ich, ich habe eigentlich so diesen Trigger von außen. Außen so. ist eine Auftragsarbeit. Beim drei ist ja wieder ganz was anderes. Und damit triggern wir euch jetzt für Teil 3.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
5: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Getriggert haben wir euch und jetzt wird gelobt.
6: Lieber Herr Grandl, hier spricht Babak Milani. Ich bin nicht nur ein treuer Hörer des tollen Podcasts von Christian Sprenger, sondern auch ein Vielleser und ich wollte Sie nur beglückwünschen zu Ihren ersten beiden Romanen über den Turm, einmal Turmschatten und einmal Turmgold. Ich habe die beiden Romane verschlungen und die waren wirklich einfach großartig, eine glatte Eins. Alleine wie Sie die Aktualität verknüpft haben mit deutscher Geschichte zu einem spannenden Mix, das ist wirklich hervorragend und ja fast genial. Man muss einfach sagen, brillant und ich freue mich sehr auf den dritten Band. Da wollte ich Sie fragen, wann dieser herauskommt, weil ich bin ganz gespannt auf dieses Werk und wenn es nur halbwegs so klasse ist wie die ersten beiden, dann ist das Warten auch äh, verdient und äh, ich tue das auch gerne und ja, diese Worte wollte ich Ihnen übermitteln auf diesem Wege. Ja, machen Sie so weiter. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe und ja, alles Gute, Barbara Milan. Tschüss.
3: Ja, also um ganz genau zu sein, es werden sogar zwei Romane noch werden, wobei die eigentliche Kernhandlung in drei Geschichten, tatsächlich in drei Akten, äh, aller klassischer Tr- G- äh, Tragödie, griechische Tragödie. Und ähm, im dritten Akt äh, die, die Geschichte an und für sich habe ich. Genauso wie beim ersten Teil ist da der Plot relativ äh, schnell erzählt. Will ich jetzt nicht erzählen, aber ich, ich mag es ganz gern, griffige, kurze Plots zu haben, die funktionieren. Ich muss aber dann natürlich das Ganze eben verknüpfen mit den Ereignissen, die noch sich in den nächsten Jahren entwickeln. Sonst würde es wahrscheinlich nur ein 200 seiten Buch werden. Und ähm, das wird Turm Erbe heißen, ähm, weil es dann einfach auch alles auflöst und auch die Geschichten der Protagonisten und was sie am Letztendlich mh, hinterlassen haben ähm, und natürlich auch was aus dem Turm selbst wird, der ja einer der Hauptdarsteller ist. Und äh, ich habe aber zwischendurch, weil ich da eben nicht warten muss, vor äh, einen weiteren Band zu schreiben, der heißt Turmbau und der spielt ausschließlich im Dritten Reich und führt äh, teils Figuren ein die als Rückblenden in Turmschatten und Turmgold erzählt werden und dann aber zurück in, in deren Jugend und Kindheit, ob, ob das der Efraim Zamir ist, der äh, ja seine Kindheit im Konzentrationslager verbracht hat äh, und andere Personen eben, die ja auch Erwähnung finden in den ersten zwei Zweierungen. Und da möchte ich äh, ganz stark eingehen auf die Situation 1941 im Dritten Reich. Und da auch, äh, ich erzähle auch im Band 2, Turmgold, wie dieser Bunker gebaut wurde und zu welchem Zweck, weil es ja kein reiner Luftschutzbunker ist, sondern er noch einen tieferen Sinn erfüllt hat für die Nazis und das ist die Geschichte fand ich beim Schreiben von Teil 2 so spannend äh, und habe da so viel recherchiert, dass ich mir gedacht habe Jetzt könntest du äh, genauso gut noch diesen Turmbau schreiben, um auch die Zeit bis zu Turmerbe zu überbrücken. Und ähm, dann sollte das Ganze abgeschlossen sein.
1: Das weiß sowohl der Herr Professor als auch Mormel, weiß, das, wie das heißt, wenn du vor das erste Buch das
3: allererste setzt. <lacht> das Prequel. Prequel. Genau. In dem Fall fand ich es halt spannend, weil ursprünglich wollte ich ja einen Roman schreiben über meinen vollkommen überzeugten nationalsozialistischen Großvater namens Fürst. Und was mich dort so fasziniert hat an dem Stoff, als ich da recherchiert habe, war, dass äh, es sehr, sehr viele Stoffe gibt ähm, über Menschen, die im Dritten Reich ähm, im Untergrund gegen Hitler waren. Und im Grunde genommen war eh fast jeder (lacht) Widerstandskämpfer. Und ich wollte nachvollziehbar einen Roman schreiben über jemanden äh, authentisch, äh, äh, als eher so als äh, Biopic, äh, wie man als Förster der noch für Kaiser und Vaterland im Ersten Weltkrieg gekämpft hat, der dann äh, Förster bei dem äh, Fürst von Aretin war, der später der Chefredakteur der Münchner Zeitung geworden ist und wegen seiner Überzeugung 1933 nach Dachau eingesperrt wurde. Und ähm, sein Angestellter hat praktisch zeitgleich, wo, wo sich der eine gegen die Nazis gewendet hat, den Adolf Hitler im Löwenbräu Keller gesehen und äh, ist zum überzeugten Nationalsozialisten geworden. Das war die ursprüngliche Geschichte, die ich schreiben wollte und habe bei der ganzen Recherche immer festgestellt, wenn du sowas schreibst, dann werden wenn, wenn es genau die Menschen lesen, die du nicht mehr von irgendetwas überzeugen musst. Also, dass diese Gesinnung und das ganze Gedankengut gefährlich und äh, auch äh, sehr ab, abströs ist ähm, und das äh, habe ich da immer mehr festgestellt, dass es das wie wäre, wie wenn ich Eulen nach Athen bringe. Und dann, ich wollte eigentlich immer am Schulhof an, landen. Ich wollte etwas schreiben, was äh, irgendeinen Zweck erfüllt. Also das war der Antrieb, dieses Turmschatten zu schreiben. Und daraufhin habe ich dann diesen Thriller-Plot erfunden, der aber nur im Prinzip vielleicht 20 Prozent der Geschichte einnimmt, um darum herum alle Informationen und Geschichten von Menschen zu sammeln, und die es wirklich gab. Und äh, daraus wurde dann Turmschatten. Und mit ähm, der Erfolg scheint ja scheint mir wohl recht gegeben zu haben. Also ich darf jetzt äh, bin endlich dort angekommen, wo ich wollte Ich habe sehr, sehr viele Lesungen in Schulen, bin für Schule ohne Rassismus Pate oder für äh, Bundesanstalt für politische Bildung, hat eine Organisation, die nennt sich German Dream, wo ich in Schulen bin, natürlich immer pro bono und ähm, habe da quasi sehr viel mit äh, Klassen zu tun, mit Immigranten etc. und äh, kann über Rassismus sprechen, gelebten Rassismus und deren Erfahrungen und ähm, habe den Eindruck, als wenn ich da, wenn nur auch ganz, ganz, ganz klein wenig, ein klein wenig ähm, Gedankengut korrigieren kann, Einstellungen gerade drücken kann und vielleicht bei dem einen oder anderen was auslöse.
4: Das ist so ein ähnliches Gefühl, haben wir mit unserem Roman auch, weil wir ähm, mit dem äh, Klientel, für das wir schreiben, ähm, die sind zwar auch erreicht mit den, äh, mit den wichtigsten Botschaften, die es da so geben kann, was diese äh, Zeit betrifft, aber uns ist halt aufgefallen, dass der Detailreichtum und die Identifikation mit, ähm, mit, mit den äh, Figuren, und die Parallelen, die man dann im Alltag entdeckt zum eigenen Alltag, dass die dem nochmal ähm, eine andere Dimension hinzufügen. Und also, es haben einige geschrieben, ähm, ich habe es zwar in Geschichte gehabt, aber ich habe es erst jetzt verstanden und äh, sowas freut einen dann natürlich schon.
3: Ja, denke ich denke auch. Also ich habe sehr, sehr viel Feedback drauf bekommen, ähm, auch immer von, von sehr unerwartet überraschender Seite, äh, gerade äh, das das Buch hat ja einen sehr, sehr, sehr langen Anlauf gehabt, wurde erst nur digital veröffentlicht, dann kam ein kleiner Verlag, jetzt kam der Pieper Verlag, der es nochmal veröffentlicht hat und so weiter. Und ähm, es ist immer, immer stets konsequent ähm, äh, ausgelegen und hat seine Verkaufszahlen gehabt. Es ist es nie an, in irgendein, an irgendeinem Tag x durch die Decke gegangen, aber es hat sich jetzt seit drei Jahren konsequent ähm, wirklich etabliert und dann kam eben immer mehr Leute drauf die sich dann rühren und das fand ich immer ganz spannend dass jetzt hat sich jetzt wird es ja tatsächlich eine Fernsehserie die ab Mai die Dreharbeiten beginnen und diese Woche treffe ich einen Theaterintendanten aus Esslingen der jetzt die Theaterfassung für den Drei Masken Verlag schreibt weil er sagt dieses Kammerspielartige an mit diesen drei Neonazis und dem jüdischen Mann das interessiert ihn so sehr dass er das auf die Bühne bringen möchte und das ist jedes Mal immer so ein Wow, jetzt, ich meine, am Anfang wollte es überhaupt niemand haben und und jetzt äh, köchelt es so langsam vor sich hin und das, ähm, das bestärkt einem dann. Das ist schön. Murmel hat Turmgold auf dem Nachttisch liegen.
2: Ich weiß nicht, ob er es jetzt schon gelesen hat. Ähm, nee, da hat mir jetzt, ähm, ich habe einen Bekannten, der schreibt auch ähm, Bücher recht erfolgreich, der heißt Andreas Flüger. Der hat mir jetzt natürlich, wo ich <lacht> endlich mal Zeit hatte, ähm, seine neue ähm, Fahne auf den Tisch gehauen und gesagt: ich muss das bis Ende Februar gelesen haben und das hat mich jetzt wieder vom Turmgold ra- äh, weggerissen. Ich hatte es angefangen zu lesen ähm, und ja dann wurde ich quasi wieder ähm, wieder da rausgeholt, aber es ähm dann, dann bist du mit Turmschatten dann doch irgendwann durchgekommen. Nein, nein, Turmschatten. Schatten. Nee. Ah, Turm Schatten Turm Gold habe ich, ah, okay. hab ich noch gar nicht. Turm habe ich noch gar nicht. Turm habe ich jetzt uns hab uns angegriffen. <lacht> ähm, aber wurde aus dem Schatten wieder rausgezerrt ins grelle Licht <lacht> <lacht> des Star-Autoren Andreas Pflüger, ähm, der mit ähm, seinem Buch, das im Oktober hier im Podcast, glaube ich, auch besprochen wird, ähm, natürlich wieder ähm, gedrängt hat. Und da musste ich nochmal ähm, kurz ähm, ist ja. weglegen. Aber ähm, nee, die ganze. wie ich hatte es ja schon schon anfangs gesagt, ich ich finde einfach, ähm, diese Prämisse ist einfach ähm, so stark und ähm, das fängt auch so an, dass man in das Buch wirklich reingesaugt wird und ähm, es ist mir nicht leicht gefallen, es wegzulegen und freue mich schon drauf, ähm, dann ab dem 1. März ähm, da ähm, wieder weiterzulesen.
3: Bitte
1: dann ein bisschen mehr noch zu Turm Gold.
3: Für alle die, die vielleicht immerhin schon den Turmschatten geschafft haben. Das Gefährliche an Turm Gold ist immer, wenn man darüber was erzählt, dass man so viel spoilert, wie Turmschatten endet. Du meinst, da müssen wir jetzt Murmel äh, rausschmeißen? Ja, mich auch. Ich habe
4: es auf meiner Audible-Liste als Hörbuch gelesen von Wolfgang Wagner.
3: Also bei, bei Turm Gold vielleicht nur so viel. Während der Schatten zur, zur Hochphase der NPD spielt, haben wir inzwischen die AfD. Und die gehen sehr viel subtiler und geschickter um mit ähm, ihren Beziehungen zur rechten Szene. Auch der rechte Flügel, der ja offiziell immer noch existiert, beziehungsweise offiziell nicht mehr existiert. Und äh, ich habe mir einfach äh, einen Plot ausgedacht, der vor allem auch zeigt was in letzter Konsequenz tatsächlich passieren würde, wenn man diesem Gedankengut, dass die Nazis, äh, waren ja nicht die Ersten, aber die die Nazis etabliert haben, ähm, äh, tatsächlich, wenn man das, das durchgehen ließe. Und deshalb geht es diesmal um Kinder, die in dem Turm sind. Und ähm, ein Racheakt, von, weil inzwischen existiert ein Kindergarten, ein jüdischer Kindergarten in dem Turm. Und zum zehnjährigen, Jahrestag dieser Geiselnahme ähm, ist einfach ein Anschlag von Rechtsextremisten geplant, die nicht großartig Geisel nehmen wollen, sondern die wollen eigentlich nur in den Turm eindringen, wollen die Kinder töten und wollen wieder ähm, flüchten. Und wie sie sich darauf vorbereiten und wie sie äh, vor allen Dingen, für sich selbst lernen, die Kinder nicht mehr als Menschen zu sehen. Davon handelt schon mal ein großer Teil des Romans, damit sie da auch gar keine Gewissensbisse haben, jüdische Kinder zu töten. Und ähm, die haben einen minutiösen Plan, der dann natürlich schief läuft, der ihnen im zehn Minuten Zeit gibt. In den zehn Minuten müssen sie, egal wo die Kinder in Turm hinlaufen, diese Kinder alle ermorden. Also ähm, äh, und das ist natürlich eine Prämisse, die äh, auch sehr viele Leserinnen natürlich abhält, so einen Roman zu lesen. Ähm, und mir war es aber trotzdem wichtig äh, äh, zu zeigen. Wie konsequent am Ende tatsächlich dieses Gedankengut aussehen könnte. Also wir sprechen immer nur von sechs Millionen Toten, die die Nazis hinterlassen haben durch ihre Konzentrationslager und andere Möglichkeiten, Menschen zu töten. Und ähm, dass davon aber ein Großteil Kinder waren, die in der üblicherweise als erstes ermordet wurden, weil sie am wenigsten brauchbar waren als Arbeitskräfte in den Konzentrationslagern. Ähm, das das war für mich ganz, ganz wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Und ich sage dann aber immer dazu, das ist auch an der Stelle wieder, weil es wird kein Kind umgebracht. Das ist das ich zwar den zweiten Teil, aber äh, das ist offensichtlich ganz entscheidend, weil äh, ich empfinde die Romane nicht als blutrünstig, weil es selten wirklich blutrünstige Szenen gibt in den in den Büchern, sondern es ist eigentlich immer die Ideologie und das, die Gedankenwelt der Schurken äh, die dazu führt, dass Leser das Buch in die Ecke schmeißen und sagen, ich konnte nicht weiterlesen, weil es eben ja kein Blatt vor den Mund nimmt, egal ob das die Gedanken sind oder die Sprache, mit der sie sich bedienen. Und dann nehmen sie aber das Buch dann doch wieder in die Hand, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht. Also das ist auch, auch ich denke auch in der Verfilmung wird es sehr sehr schwer sein so konsequent und so radikal in den Dialogen sein zu können für öffentliches Fernsehen zum Beispiel oder überhaupt Sendeanstalten oder Streamingdienste, da kannst du dir im Buch einfach mehr erlauben. Und das tue ich auch ähm, mit dieser Geschichte der Kinder in diesem Turm. Denn tatsächlich gelingt es den Kindern, in einen unentdeckten Schlupfwinkel dieses Turms zu gelangen, der zu einem unterirdischen, zu unterirdischen Katakomben führt, von denen niemand was wusste, außer hochrangige AfD-Mitglieder, die vorher schon während der Corona-Pause, als der Turm quasi geschlossen war, dort nach einem Nazi-Schatz gesucht haben. Auch das klingt jetzt wahnsinnig reißerisch, ist aber tatsächlich fundiert und auch alles, was mit diesem, deswegen heißt der Roman ja Turm Gold, alles, was mit diesem verschwundenen Nazi-Gold und verschwundenen Nazi-Kunststätzen zu tun hat und auch weil ich da, da kam vielleicht auch in mir der Schatzsucher ein bisschen hoch. Ähm, äh, auch die ganzen Spuren, die es da gibt, auch tatsächlich Regierungen, die mit Riesengeräten in Tschechien ganze Berge umgraben, um äh, nach einem Zug zu suchen, der damals verschüttet worden ist, in dem Tonnen von Gold sich befinden sollen. Und ähm, das, das fand ich einfach spannend, das zu vermischen und auch da zwei unterschiedliche Interessen zu vermischen. Also die einen, die eigentlich nicht wollen, dass da ein riesen Gemetzel unten, ähm, äh, sag ich mal, die Polizei eingeschaltet wird, weil sie nur an dem Gold interessiert sind und die anderen, die nichts anderes wollen, als ihren Rache voll, in
2: ja, dann bin ich bis August beschäftigt mit Lesen. Das ist dann schon
3: okay. <lacht> ja, als der Roman rauskam, am 1. Dezember gab es vier, fünf, ich glaube am 5. Dezember gab es die Nachricht, dass es eine Riesenrazzia bei Reichsbürgern gab, die einen Putschversuch probiert haben. Und ähm, nicht genau, aber sehr, sehr ähnlich kommt in Turmgold ein Putschversuch der Reichsbürger vor im Zusammenhang mit ehemaligen Militäreinheiten. Das wird ein bisschen konsequenter ähm, durchgeführt, als es dann hier in der Planung in Wirklichkeit der Fall war. Aber es war eben schon beängstigend, dass äh, so kurz nach dem Start des Buches das, was ich noch, was mir beim beim Lektorieren und auch äh, die ersten Leser gesagt haben um Gottes Willen, äh, da ist jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, also ein Putschversuch, und da die keine Zeit mehr haben, in meinem Roman äh, in Berlin den Putschversuch zu machen, äh, gibt, kommt es wirklich zum Anschlag auf die Bayerische Staatskanzlei. Ähm, und äh, das sind eben keine Tumpen. Stammtischbrüder der Reichsbürgerszene, sondern organisierte KSK-Einheiten, Ex-KSK-Einheiten, die die Kramp-Karrenbauer damals ja entlassen hat, wegen rechtsnationaler Umtriebe, hat ja eine ganze Einheit aufgelöst. Und ähm, ja, das glaube ich war... ähm, erschreckend dann tatsächlich zu lesen, dass, wenn auch sehr amateurhaft, tatsächlich sowas in Planung war. Dem Buch hat es natürlich dadurch geholfen, oder der Berichterstattung, dass dann äh, einige Zeitschriften aufgesprungen sind, die das Thema aufgegriffen haben und Interviews dazu haben wollten, auch die Süddeutsche Zeitung. Das äh, war natürlich äh, perfekte Momentum. Schön die
1: Reichsbürger für Werbung bezahlen. <lacht> den den, den habt
3: ihr ist, ist mir den auch den schon den so gesagt worden, so aus, aus genau aus dem gleichen Zusammenhang heraus. Na, wie, wie sehr äh,
1: erschrickt man dann, wenn du eigentlich denkst, du hast einen Roman geschrieben? Eigentlich
3: nicht sehr, weil ähm, das, was sich da zusammengebraut hat, war ja auch absehbar. Ähm, und, oder sagen wir mal, in, im, 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 im Geist von diesen äh, queren. Reichsbürgern, denn das ist ja eher, also ich konnte mich da eher darüber amüsieren, weil weil es, ich habe vorher natürlich viel über die Reichsbürger recherchiert und Dokumentationen angesehen und natürlich den Schlagbaum, der da zu deren Privatgrundstück geführt hat, dass sie da mitten in Deutschland gepachtet oder gemietet hatten, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall war das dann das Reichsgebiet Großdeutsches Reich und da gab es einen Schlagbaum und da hieß es dann Mensch, also hier hat die hat dein Pass und deine haben die Rechte der Bundesrepublik Deutschland keine Gültigkeit mehr und äh, dann saßen die da halt zusammen und äh, (lacht) und waren halt einfach Alle ja, ganz, ganz arme Gestalten, die sich da zusammengerauft haben und dort auch gelebt haben, in diesem großdeutschen Gebiet. Und ähm, dass die nicht wirklich zur Gefahr der Demokratie werden können, das war mir voll bewusst. Und ich glaube auch, dass aus diesem Anschlagsszenario, das sich die da entwickelt haben, nicht wirklich eine große Gefahr ausging. Aber als eben die Gram karrenbauer ähm, festgestellt hat, dass bei einer speziellen KSK-Einheit, ähm, da ist ja über Jahre hinweg Munition und Waffen verschwunden, die dann in der Inventur bereinigt worden sind. Und bei der Verabschiedung eines General- KSK-Generals, also wer es nicht weiß, das ist ja eine Spezialeinheit der Bundeswehr, also das sind die Elitekämpfer der Bundeswehr, hat der hat man dort natürlich hat natürlich hat man nicht nur rechtsnationales Lied gut gesungen, sondern der General selbst, den, den, den die als nazi bezeichnet haben. Lustigerweise. Die haben dann Schweinekopf weitwurf gemacht, hat offensichtlich da den ersten Preis gewonnen und hat dann eine edelprostituierte seiner Wahl bekommen, was er nicht wusste, dass die gute Frau alles auf Handy aufgezeichnet hat okay. und dann Publik gemacht hat und daraufhin war die Kacke am Dampfen und die Einheiten sind natürlich alle vorgeladen worden und am Schluss auch aufgelöst worden, aber interessanterweise sind die Waffen nie gefunden worden, die Munition ist nie gefunden worden und die Vorstellung, das war einfach, wo ich mir gedacht habe, gut, also das ist jetzt nicht irgendjemand, der beschließt, ach, ich nehme jetzt mal eine Heugabel und greife irgendeinen Politiker an, sondern das sind ja... Brutal ausgebildete Einzelkämpfer. Und ähm, das das war einfach die Fiktion in meinem Kopf. Was passiert denn, wenn so jemand zum Beispiel... Ich ja alle die Geschichte vom Reichstagsbrand, wie schnell ähm, Panik innerhalb eines Volkes dazu führen kann, dass ein Ermächtigungsgesetz äh, durchgehen kann. Und ähm, da habe ich einfach Parallelen zum Dritten Reich gebaut und gesagt, Mensch, also wenn die tatsächlich nochmal so ein Terrorszenario im großen Stil ermöglichen würden, dann malen sich die was anderes aus als die echten Reichsbürger. Und dann wäre das auch viel, viel, viel dramatischer.
1: Ich habe es schon sowieso schon zu viel gesagt. Also ihr dürft gerne, ne?
2: Aber es war so schön abgeschlossen. Genau. Ja. Du musst mit einer Frage enden,
3: Peter. Mit einer Frage. Äh, ich, ich, damit ich euch involviere, ich bin ja immer gewöhnt, jetzt in letzter Zeit, wenn ich Interviews gebe, dann da, schießen da die Fragen nur so raus. Und dann äh, hat mir mal irgendjemand gesagt. Red nicht so viel auf eine Frage. Er beantwortet sie ganz konkret und kurz. Und dann kommt die nächste Frage, weil ich natürlich als Laie, der ja noch nicht lange in dem Business ist, überhaupt Fragen gestellt zu bekommen, viel zu viel rede. Ja, aber und dann Versuche ich mich ja, versuch ja, immer zu bremsen. Kommt ja auch immer aufs Medium an. Hier im Podcast darfst du ja ausholen
1: und ausführen. Aber in der ja, Zeit, wenn du da ein Interview machst, sagst du ja alle fünf Minuten,
3: wir sprechen mit Peter Grandl. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich jetzt, äh, ich habe jetzt einfach den ganzen Januar mal Lesereisen angenommen und war von Leipzig bis Karlsruhe bei Lesungen und äh, da hatte ich eine ganz interessante Erfahrung. Das war immer überall wirklich extrem gut besucht. Nur in München, wo ich wirklich die meisten Leute kenne, war keine Sau. Da war ich hier in der Pfennigparade eingeladen und die haben wirklich einen, einen tollen, großen Leseraum für 100 Leute. Und es waren halt irgendwie 30 da und alle 30 kannte ich. Und da war ich habe auch gerufen, hey, ich lese München. Das war eigentlich mehr so ein, so ein Freundestreffen, das war sehr lustig. Aber das ist auch eine ganz, ganz neue Erfahrung mit diesen Leseraum. Also,
4: ja, also man war, wird ja manchmal äh, in den Settings eingeladen, man weiß gar nicht, wird plötzlich eingeladen und geht dann da halt hin. Also ich war, war einmal bei einem Frauenfrühstück, ähm, also da, da haben die nebenher gegessen und ähm, äh, sich so ein bisschen über mich amüsiert. Ähm, das war auf dem Lande, da gibt es natürlich wahnsinnig interessiertes Publikum. Ähm, und also die traurigste Lesung, die ich hatte, war für das Geheimnis des Dr. Alzheimers, ähm, weil das hat, äh, hat einen, einen Altersheim, ähm, direktor sehr interessiert, das Thema, und hat dann ähm, auch äh, ja, viele äh, Heimbewohner dann eingeladen. Und manche hatte ich den Eindruck auch da einfach ähm, äh, abgestellt. Und das war, war so ein bisschen frustrierend, weil, ähm, weil nur ein Teil des Publikums, ähm, dem wirklich folgen konnte und ähm, dann äh, klar wurde, ähm, da, ja, dass es nicht immer so ganz einfach ist, ähm, wie mit, mit den älteren Menschen äh, umgegangen wird. Und Das war, war eine sehr frustrierende Lesung. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Lesungen, ähm, wo, wo dann rauskam, dass Leute persönliche Bezüge zu historischen Aspekten hatten und ähm, das sich so richtig schön äh, befruchtet hat und ganz tolle Diskussionen entstanden sind. Also es ist immer so ein Abenteuer, so eine Lesereise.
3: Absolut. Ich habe meine allererste aller Lesung, äh, eben da war, war es noch ein ein unbekanntes Buch und nur in einer kleinen Auflage als Hardcover. Da hat mich äh, der Inhaber einer großen Druckerei, so vor Ort München, eingeladen zu seinem Sommerfest. Und ich dachte, Mensch, jetzt habe ich da eine Lesung. Und es war tatsächlich im Freien an der Straßenkreuzung hinter mir. Hat eine, also wirklich genau zur Straßenkreuzung die hatten wir dieses Protest aufgebaut. Und alle haben wirklich ihr, ihr Weißbier und ihre Händel und ihre Brezen. Und dann stand ich da und sagte, jetzt sind Sie dran. Stand ich da und hätte mir die Autos und habe da gelesen und kein Mensch hat mir zugehört. <lacht>
4: <lacht> so, so ging meine
3: erste Lesung los. <lacht> ja. Und weil du gerade Dinner gesagt hast oder Frühstück, bei mir war es ein Dinner, das lief war anders. Das war ein sehr, sehr edles Fünf-Gänge-Menü, jetzt hier in der Nähe von Karlsruhe in einem Ort und ähm, äh, toll gedeckt und Wein und Sekt und bla, bla, bla. Und, und da sollte ich auch nie lesen. Ich dachte mir, das wird genau so wie da in Bayern. <lacht> Aber ähm, tatsächlich hatten die den ersten Gang auf dem Tisch und dann kam ich zu, ich habe mir extra Stellen rausgesucht, wo einem halt wirklich das Essen im Mund stecken bleibt. Und es hat wunderbar (lacht) funktioniert, weil die habe ich so geschockt, dass dann keiner mehr essen konnte. Da waren alle still und haben alle bis zum Schluss zugehört. Und als ich dann Pause gemacht habe, damit die ihren Gang machen konnten und ich dann nach der Pause eine zweite Runde lese, hatte keiner mehr Hunger. Das fand ich fantastisch.
2: (lacht) Wir hatten bei unserem Weimarer Tatort immer Premieren im Deutschen Nationaltheater in Weimar das ist das nächste für mich sozusagen zu einer Lesereise mit meinem damaligen Roman habe ich nur eine Lesung gemacht und als er rauskam aber danach war irgendwie keine große Reise irgendwie geplant und kam auch keine großen Anfragen leider, aber diese Premieren waren großartig. Das Nationaltheater war immer binnen ähm, weniger Minuten ausverkauft, was den Intendant etwas genervt hat, weil das die einzige Veranstaltung im Jahr war, ja, in der die Karten super. einfach sofort weg waren. Und dann haben wir da immer vor 600 Weimarern ähm, und ähm, den anwesenden Schauspielern und Leuten vom Sender und Produktion ähm, eine wunderschöne Premiere gefeiert und auch sofort das Feedback bekommen. Und die war auch meistens dann eben vor Ausstrahlung des Films oder nicht immer. Und ähm, das war wirklich großartig. Also ähm da hat man auch die Meinung bekommen. Also bei einem Film war der Ton schlecht und das war dann auch den ganzen Abend, wurde einem das auch ganz klar erklärt hier, Mhm. dass äh, man hat ja kaum was verstanden, aber lustig war es trotzdem und äh, Spaß gemacht hat es, aber der Ton war ja miserabel und äh, das hat sich auch so fortgesetzt. äh, Aber ja, das war sozusagen für uns Filmemacher ist es mal einfacher, weil wir eben... Premieren machen und nicht hatte, irgendwie durchs Land ne, reisen müssen.
3: Eine Filmpremiere von einem Kurzfilm von mir und in dem Kino, im Arikino München. Ähm, 20-Minuten-Film. Hatten die zweimal Mono linke Spur auf die Stereokanäle gelegt. Ja? Und den ganzen Film durch hat sich das gegenseitig ausgelöscht. Also, das ist so ein Flanging da gewesen. Es war katastrophal. Ich habe ich hab wirklich am Rad geht, du konntest aber auch nicht mehr aufstehen und sagen, jetzt stoppen wir das eh so ein kurzer Film und fangen nochmal von vorne an. Und am Schluss hat es keiner gemerkt, außer mir offensichtlich. Bei mir war das auch eine Filmpremiere, die praktisch entschieden hat, dass ich auch nie
4: so ehrlich wie bei dir Regie machen möchte. Ähm, weil ich habe äh, so in der Studentenzeit auch Filme gemacht mit Freunden und die dann äh, liefen dann da auch im regionalen Kino. Und ähm, ich habe aber jedes Mal das Setleben gehasst. Also ich, ich habe auch selber mitgespielt und Regie geführt, damit ich zumindest einen verlässlichen äh, Darsteller und ein verlässliches Teammitglied hatte, was, was immer auch dabei war, weil ich ja niemand zahlen konnte. Das bin ich, ja. Ähm, und und äh, es waren zum Teil dann auch namhafte Schauspieler dabei, die das dann wegen des Buches, die dann da auch mitgemacht haben. Aber ähm, es war immer so eine Abhängigkeit und ich habe das Setleben war mir immer, äh, das war so ein Abenteuer, für das ich zu schwache Nerven hatte, glaube ich. Und ähm, als ich dann an der Filmakademie studiert habe und zum ersten Mal ein Regisseur nur mein Buch umgesetzt hat und ich nicht am Set war, also es, es ging da irgendwie so um einen Selbstmord und ich habe Gerüchte gehört, dass die Polizei in die Dreharbeiten gekommen ist, weil irgendjemand diesen fingierten Erhängten mit dem Fernglas gesehen hat und die Polizei angerufen hat. Also ich habe von dem ganzen Set-Wahnsinn nichts mitbekommen, sondern ähm, nur ähm, auf der Leinwand, meine Lines gehört, gespielt von guten, professionellen Schauspielern, inszeniert besser, als ich es je hätte können, äh, mit meinem Laien-Regiestil und ähm, von Kameraleuten umgesetzt, die die richtig ihr, ihr Handwerk verstehen. Und ähm, Das hat mich dann süchtig gemacht und ich habe gewusst, nee, du willst in Zukunft immer nur noch schreiben. Ja, ähm, ja. du schreibst dein Drehbuch und das sollen andere Leute, die es besser können, umsetzen und ähm, ich wollte dieses Erlebnis äh, immer wiederholen eigentlich.
3: Murmel, hast du schon mal äh, selbst mitgespielt in einem deiner Bücher?
2: Wenn nur minimale Auftritte und einmal kurz zu sagen, ich war Schwenkfutter, wenn <lacht> ich, äh, überhaupt. Ähm, nee, ich ich bin auch ähm, kein Freund vom Setbesuch ähm Klar, wenn irgendwie Pressearbeit dann noch mit verbunden ist, dann ich, fahre ich eben mal hin, aber ähm, ich bin dann auch schnell wieder weg, weil man man steht ja als Autor nur rum und stört. Ähm, ja. Keiner kennt einen. Genau. Ähm, alle ähm, freuen sich irgendwie, ähm, ein schönes Buch verfilmen zu können, aber sind so mit dem, was sie dann da zu schaffen haben, ähm, ähm, beschäftigt, dass sie, ähm, dass ich nur im Weg rumstehe. Und ähm, ja, das, das brauche ich nicht. Ich schaue mir dann lieber das ähm, fertige, Stück an und ähm, fluche, wenn irgendwas nicht so geworden ist, wie es mir vorgestellt habe, oder bin im siebten Himmel, wenn es meine Erwartungen übertrifft. Das, ähm, das ist immer wechselt sich ab.
3: Mein erster Kinofilm war so eine Low-Budget-Produktion rund um das Thema AIDS, also eine Jugendzünde. Und als ich da einmal am Set war ist uns für eine Travestie-Show wurde da gedreht, war der travestie krank geworden, also der, der, der Künstler und kann, konnte also nicht kommen. Wir, wir haben einen ziemlich engen Zeitplan gehabt und es hieß, wer, wer kann den travestie spielen und dann hieß es, Peter, du kannst doch das. <lacht> Und du bist doch Musiker. Also habe ich mich entsprechend schminken und so drag Queen ummodeln lassen und habe dann Lipsync noch schnell versucht, diese paar Zeilen Text aus einem, irgendeinem Debbie Reynolds Song auswendig zu lernen und äh, stöckelt dann da sehr hilflos die Bühne rauf und runter, nur damit dieses Set ist und dachte, gut, ähm, das wird eh, man erkennt mich kaum, also es wird eh nie, nie, nie wieder rauskommen. Und viele, viele Jahre später hat sich irgendjemand aus der Werbeagentur wohl mal diesen Film, den gab es dann zum Glück nur noch auf Video, also auf VHS-Kassetten, aber die hat sich die besorgt und hat dann die Szene genau mit mir als Travestiten digitalisiert und auf der Weihnachtsfeier vorgeführt. Und es war einer meiner peinlichsten Momente. Oh, wow. Also so viel zum Spielen, genau.
5: Also ich, ich möchte mich ganz kurz nochmal einschalten. Jungs, wir haben einen schönen Beruf. Meine Geschichte dazu ist ganz schlicht und einfach, vor vielen Jahren ähm, ist ein, ein Film gedreht worden, den ich geschrieben habe und am ersten Drehtag war ich dort und habe zusammen mit Günter Lamprecht auf einem Stuhl in der Ecke gesessen und wir haben uns diesen ganzen Wahnsinn angeguckt, wie der Set aufgebaut worden ist und alle rumgerannt sind wie die Irren und alles war so wichtig, wichtig, wichtig. Und Günther zog an seiner Zigarette, guckte mich an und sagte, siehste, und alles bloß, weil du mal eine blöde Idee gehabt hast. (lacht) Bin schon wieder weg. Ach so, nee, Mur- äh, Murmel, es waren im, im Weimarer Theater nicht 600 Zuschauer, hallo, es waren 883 Menschen. Ui. Ja, Ui. so viel Zeit Super. muss sein. Tschüss. Ja, natürlich.
3: Ich finde es auch immer ganz, ganz, ganz faszinierend äh, zu sehen, wenn man ein Drehbuch geschrieben hat. Wenn die, diese Wandlung vollzogen wird, wenn der Schauspieler, wenn er es gut macht und wenn der die Texte und die Sätze, die du irgendwann erfunden hast, zum Leben erweckt. Das ist, finde ich immer, das ist, das ist, der faszinierende und schönste Augenblick. Also ich ja, liebe es. So
4: geht es mir auch. Ja, Wahnsinn. Das ist echt toll. Wenn er sich an
3: die Texte hält. Ja,
4: <lacht> ja manchmal ändern sie auch Sachen zum, zum, Guten vom Text.
3: So kriegen wir wieder die Kurve zum Manta. Absolut. Wir, wir werden sehen, weil äh, auch ich kenne das finale äh, Produkt noch nicht. Weiß ich? Murmel hast? Ich habe noch mal eine drei Stunden Fassung gesehen. Hast du irgendeine noch gesehen?
2: Ja, ich habe auch die ähm, die kurze Fassung gesehen. Die ähm, ah, so kürzer, 120 gesehen. Minuten sind es dann, glaube ich. Ähm, mhm. Der Film. Ähm, war ähm, in der Entstehung und es ähm, Till hat immer neue Sachen geschrieben und ähm, irgendwann kam dann die Idee auf Mensch lass uns doch einen Zweiteiler draus machen ähm, dann wird's ein 180 Minuten Werk ähm, ohne wirklich dramatischen Punkt in der Mitte ähm, und deswegen hat man sich dann entschieden nee wir kürzen es doch wieder ein ähm, und ja das war glaube ich von der Produktionsseite her recht aufwendig ähm, aber das, das finale Produkt ist jetzt hat, hat, hat eine gute Länge und ein ähm, gutes Tempo und ähm, wird bestimmt Spaß machen. Viele Deleted Scenes auf der Blu-ray-Version. Absolute. Naja, ich habe Tilda ja. geschrieben. Meinst du doch froh, dann kannst du RTL oder was weiß ich oder Sat 1 ähm, wenigstens ähm, zwei Filme verkaufen. <lacht> und, ähm, ja, ja, und ganz genau. Dann kommt sozusagen gut. der Extended Cut ähm, als 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 drei Stunden Opus an Silvester ähm, passt doch irgendwie.
3: Ja. Also ich ich habe mir ich habe dieses Pfeil hier liegen mit den zwei Stunden und ähm, auf der anderen Seite ich finde es eigentlich ganz spannend ganz unbedarft na unbedarft sind wir nicht mehr weil wir ja den Stoff kennen aber im Kino zu sitzen bei der Premiere und sich das dann mal auf der großen Leinwand anzusehen, als hier am Bildschirm, am Computer und dann eben fertig gemischt und äh, mit allen Pipapo. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Deswegen gebe ich mir jetzt ganz bewusst diese Zwei-Stunden-Fassung noch nicht. Aber es wird eine Überraschung. Also, Mobil kennt ja schon, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, äh, ob es funktioniert. Und ich äh, setze halt immer darauf, der Till hat halt ein sehr, sehr gutes Gespür für sein Publikum. Und ähm, da bin ich... Äh, gute Hoffnung.
4: Ich finde es auch ganz spannend, wie der alte Film dann nochmal Push bekommt, weil der natürlich dann bei den Streaming-Diensten immer mehr auftaucht und Mhm. ähm, da kann man praktisch auch ja, sich das
3: fast bingen.
4: Also man kann sich es online anschauen, ähm, wozu man ja jahrelang die Möglichkeit nicht hatte und dann gleich ins Kino gehen.
3: Ja, zu der zu der Eröffnungsveranstaltung, ähm, an dem sich das Team das erste Mal kennengelernt hat in Köln, ähm, wurde auch äh, der erste Teil gezeigt und es war wirklich ja den vorher schon mehrmals gesehen, um mich darauf einzustimmen auf das Drehbuch, deswegen war das jetzt für mich nicht mehr ganz so frisch wie für diejenigen, die den seit 20 Jahren nicht gesehen haben und die saßen in dem Kino und äh, natürlich ist es auch ein ganz spezielles Publikum, weil alle wollten ja jetzt anschieben und diesen Film machen, aber ähm, die, die haben gebrüllt vor Lachen, die haben sich richtig amüsiert da drin. <lacht> ja und ich ganz erstaunlich auch ich habe mit ganz vielen Leuten die ja alle so mein Jahrgang sind dann auch in, in bei Verlagen also und so weiter zum Beispiel die die Geschäftsführerin von dem Verlag vom Eulenspiegel Verlag hat dann natürlich irgendwann erfahren dass ich bei dem Manta Manta 2 mitarbeite und plötzlich hört die nicht mehr auf zu schwärmen von diesem Film da dass sie damals ein Teenager war und dass sie da ihre erste große Liebe und ich weiß nicht was alles aber ähm, das war das von der hätte ich jetzt als aller, allerletztes angenommen dass sie ein Manta-Manta-Fan gewesen wäre. Und es ist mir ganz oft passiert, dass also ganz viele Leute aus der Generation, die den damals im Kino gesehen haben, sich jetzt äh, dazu bekennen und quasi richtig outen. Ja, ich war damals auch im Kino und ich fand ihn auch super. und Also da, da, da steckt viel Potenzial drin, also auch an Zuschauerpotenzial. Okay, ich oute mich. Ich habe mir einen Opel gekauft, aber kein manta
1: Wer weiß, vielleicht hat das ja sogar, in, wenn der ein oder andere dann vor Karneval dem Podcast hört, hier noch Auswirkungen, dass jetzt vielleicht doch nochmal die ein oder andere Blondine dann auf die Straße geht. Mit Karneval beschäftigen wir uns ein bisschen in der nächsten Woche, zumindest mit historischem Karneval. Aber einer, möchte ich euch auch schon sagen, der ist dann auch das zweite Mal dabei, wie... Eben heute Peter Grandelt das ist wenn Stricker, Sören sind, da freue ich mich auch schon drauf. Das wollte ich noch loswerden. Ansonsten heißt es Danke in die Runde, bedanken wir uns mal als erstes beim Special Guest, Andreas Flüger.
5: Immer gerne. Also hat mich auch
3: sehr gefreut, Andreas, dass du jetzt da warst. Wirklich toll, wirklich toll. Ja, ja, war sehr überraschend, sehr schön.
5: Ihr könnt ja dann, äh, wenn ich im Herbst äh, mit dem neuen Roman äh, in der Sendung bin, als Überraschungsgäste kommen.
3: (lacht) Ja, der Murmel vor allen Dingen, genau. (lacht) Ja, du, wenn du mal hier in der Gegend bist bei Murmel, äh, wäre schön.
5: Ja, das äh, ist versprochen und das mache ich ganz bestimmt, ja.
3: Ja, super. Ja, hat mich wirklich gefreut, auch, dass ich ein zweites Mal eingeladen wurde. Fand ich schon sehr, sehr schön und äh, immer wieder gerne und vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ich bedanke mich auch, Äh, hat
4: mich sehr gefreut und was ich ganz toll finde, ist, äh, wie assoziativ äh, man da von einem Thema ins nächste gelassen wird, äh, ohne dass sich irgendwas, dass einem irgendwas aufgezwungen wird. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Damit haben wir durch die Krankenkinder von Eva-Maria Bast wieder einen Hörer gewonnen. Ja. Murmel, <lacht>
2: Murmel, danke auch dir. Ja, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, es ist immer immer schön, einfach mal über das Handwerk zu reden und sich mit anderen Autoren auszutauschen und ähm, hoffe nur, dass auch, ähm, Aber ich bin sehr sicher, dass auch das ein oder andere Interessante hier ähm, für die Zuhörer ähm, gefallen ist und Ja, nächstes, wir hören uns dann im Oktober wieder. Ich habe einen Bekannten, Andreas Pflüger, der hat ein neues Buch geschrieben und ich denke, das sollte er im Oktober hier vorstellen und äh, da kann ich ihn ja auch gerne überraschen, er wird sicher nicht damit rechnen.
1: Großartig. (lacht) Gibt es schon einen Titel eigentlich für das Buch?
5: Äh, Ja, den gibt es. äh, Wie sterben geht. Uh.
1: Okay, eigentlich wollte ich jetzt fröhlich rauskommen aus also, der Nummer her. Aber ja, also wie, wie
5: der Titel äh, natürlich verheißt, eine, eine schwungvolle Komödie äh, über zwei Großstadtmenschen. Halt also Bücher, wie man sie von mir gewohnt ist. Ne?
2: <lacht> Mit Ponys. Unbedingt. Äh, Buch ohne ja, Pony super. geht ja gar nicht. <lacht> Und tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war Sprenger spricht. Autor Insights. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?